0: Herzlich Willkommen zum Madwork Podcast. Mein Name ist Julian Golling und ich bin heute euer Host. Unsere heutigen Gäste sind Daniel Hauber und Stefan Bayer. Daniel und Stefan sind die beiden Gründer des Unternehmens Baba Media GmbH. Ihr im deutschsprachigen Raum einzigartiges YouTube-Konzept besteht aus dem Aufbau eines authentischen YouTube-Kanals und profitablen YouTube-Anzeigen. ermöglicht Und das ermöglicht Experten und Coaches eine konstante Kundengewinnung für ihre Hochpreisprodukte auf der weltweit größten Videoplattform. Die erste Frage, die ich euch stellen will sofort, warum YouTube ist besser als Facebook?
1: <lacht> es ist eigentlich super einfach zu beantworten. <lacht> Stefan sagt das immer so schön. Ein Facebook-Post, der hält keine 24 Stunden. Ja, wenn du Glück hast, vielleicht 25. Und wenn du ein YouTube-Video richtig abdrehst, dann kann das für immer halten. Ja, wir sehen teilweise Videos, die halten über Jahre, bringen dir jeden Tag Traffic. Das ist der große Unterschied zwischen YouTube und Facebook?
0: Ja, ich meine, ja, YouTube organisch und Facebook organisch kann man natürlich nicht mit, mit, miteinander vergleichen. Ähm, ja. Facebook-Post ist ein Facebook-Post und YouTube ist eher ein Asset, das natürlich äh, konstant rankt und konstant Views reinbringen kann. Ja. Womit habt ihr denn überhaupt angefangen äh, mit YouTube? Ich habe gehört, ihr habt mit organisch angefangen. Wie war denn eure Story bis daher?
2: Wie habt ihr angefangen? <lacht> wir haben beide was zu erzählen. Wie viel, wie, auf wie jeden viel Fall. Zeit haben wir? <lacht> ähm, tatsächlich war es so, ich habe meine allerersten Videos auf Englisch gemacht, mhm. mit einem Camcorder vom Lidl Darf ich das sagen? Und der war auf einer Leitersprosse von einer Leiter gestanden, als Stati mir als Stativ diente. Und die Leiter gehörte mir nicht mal, weil ich damals wirklich richtig arm war. Und warum auf Englisch? Ich habe damals im Direktvertrieb gearbeitet, habe versucht, mir darüber was aufzubauen. Aber ich habe eben dreimal innerhalb von anderthalb Jahren das Network gewechselt. Und dann kannst du halt nicht mehr zu deinen Freunden und zu deinen Verwandten gehen und sagen, ich mache Hausrat, morgen mache ich Aloe Vera, übermorgen mache ich irgendwelche Pillen. Und sagen die, du hast einen an der Murmüll, mach doch einfach mal was gescheites. Aber ich wusste da schon, ich bin für die normale Welt inkompatibel. <lacht> Deswegen habe ich da Alternativen gesucht, habe nach Amerika rübergeguckt und die hatten damals schon dieses Attraction-Marketing, ja, also dieses Soak-Marketing, wie man heutzutage sagt, Liefer Content und die Leute melden sich bei dir, du drehst den Spieß um und das fand ich cool und ich habe mich das aber damals nicht getraut, weil ich gesagt habe in Deutschland, oh Gottes Willen, wenn mich da jemand erwischt, wenn mich da jemand sieht, was mache ich da nur, ja, deswegen habe ich es auf Englisch gemacht und es war katastrophal, <lacht> ja, das erste Video, also ich habe nicht so viel, so viel Anläufe gebraucht wie der Hauber mit dem ersten Video, <lacht> aber ich glaube, es waren auch so 20, 30 Stück und das Video existiert tatsächlich auch heute noch. Das war mehr schlecht als recht. Und dann habe ich den Herrn Haube aber getroffen. Auch, wir haben uns online kennengelernt, wie wir immer sagen. Aber nicht über eine Dating-Plattform. <lacht> genau. Sondern wir haben uns da tatsächlich kennengelernt. Aber vielleicht willst du mal kurz erzählen, wie, wie das bei dir war.
1: Ja, ähnlich wie bei Stefan. Ich habe auch mehrere Direktvertriebe ausprobiert. Mein damaliger Chef hat zu mir in der Ausbildung gesagt, hey Daniel, willst du nicht 300 bis 400 Euro dazu verdienen? Ich dachte mir so, wow, was für ein cooler Chef. Der hat mir quasi so die, den Weg geebnet in das Online-Marketing, dass es da noch so Empfehlungs-Marketing-Direktvertriebe gibt. Da habe ich gedacht, okay, da schließe ich mich einfach an. Ja, und habe mich dann peu à peu halt weiterentwickelt von der Nahrungsergänzung bis zum Parfüm und Kaffee vermarktet und alles ausprobiert und bin wie Stefan halt irgendwann meine Grenzen gestoßen, habe gemerkt einfach, ähm, ja, ich habe immer die gleichen Leute gesponsert, ja, Mutter, Vater, Schwester und so weiter, war alles mit drin. Überall den Schnellstart-Bonus geholt, aber irgendwann haben die auch gesagt, zeige mal, Daniel, geht's es noch gut? Ja, du wechselst deine <lacht> Vertriebe wie Unterhosen. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, du musst halt irgendwas suchen. Ja, und bin damals auf YouTube tatsächlich, die Videoplattform, habe damals dann den Dennis getroffen. Der war pioniert, der hat sich vermarktet im Bereich der Lead-Generierung. Ich habe gesagt, boah, das ist interessant. Und der hat auch so ein bisschen das Leben gelebt, das ich eigentlich haben wollte. Und ähm, Dennis hat mir dann meinen ersten Text vorgegeben für mein erstes Video. Den habe ich dann versucht runterzurattern. Und ich habe tatsächlich 47 Anläufe fürs erste Video gebraucht. <lacht> ja, mein Fax ohne Ende gehabt, Glaubenssätze von ich brauche die beste Technik und es muss alles perfekt sein und Videoschnitt und so weiter und so fort. Aber eins kann ich dir sagen, lieber Julian, ich hatte Glück, denn mit meinem ersten Video habe ich meine ersten Kunden generiert. Ja, also Menschen, die tatsächlich Parfüme gekauft haben. Und dann habe ich verstanden, hey, Menschen suchen aktiv äh, nach Produkten, nach meiner Dienstleistung und habe einfach dann mehr gemacht. Und... Ja, habe mich dann halt weiterentwickelt, auch in die digitale Welt und habe dann irgendwann mal auf Fiverr nach Testimonials gesucht, weil das ja sowas von wichtig war und bin dann auf Stefan gekommen. Von daher, den müssen wir noch zu Ende bringen, Julian. Was ja. habe ich dann gemacht? Erzähl.
2: Ja, es war tatsächlich so, dadurch, dass meine Online-Einnahmen durch Blogging und durch die paar komischen englischen Videos, die ich gemacht habe, innerhalb von anderthalb Jahren bei ca. 14 Dollar lagen, weil eine eine Trial-Version von diesen 180 Blogartikeln, die ich geschrieben habe, gebucht hat, ähm, habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt noch einen Angestelltenjob, ich, mir ist gekündigt worden, in meinem Network habe ich gerade so einigermaßen leben können, also was kannst du machen, gehst du auf Fiverr, kreative Dienstleistung, kannst ein bisschen übersetzen, ein bisschen proofreaden und habe ich gesehen, okay, da bieten Leute tatsächlich ihr Gesicht an, die prostituieren sich visuell und ähm, du liest einen Text runter. und ich habe das tatsächlich gemacht, ich habe mich am Anfang, fand ich das total unethisch, aber ich war froh, weil Geld in die Kasse reinkam und äh, dann hat mich Daniel gebucht und hat gesagt, hey, mach mir bitte ein Testimonial für ein Facebook-Gruppenposter. Und dann dachte ich mir, okay, mache ich ihm. Ich glaube, ich habe 5 Dollar dafür verlangt. Ja. Ähm, und äh, er war glücklich und hat damit auch nochmal Sales gemacht. Und dann habe ich aber gesehen, oh, der ist ja schon im Network. Und da bin ich auch. Und das ist spannend. Ich bin darüber auf seinen YouTube-Kanal gekommen und habe gesagt, oh, der ist schon da, wo ich eigentlich hin will. Ich will nämlich über ich will online, dass Menschen auf mich zukommen und sich bei mir als Kunde oder damals als Partner im Direktvertrieb anmelden. Und dann haben wir miteinander gesprochen und dann hat er nur zu mir gesagt, ich glaube, das kann könnte mit dir Spaß machen. Mein Bester. Ja, mein Bester. Und dann hab, und dann hat er gesagt, mach einfach so ein Video und ich habe es dann auf Deutsch gemacht und beim ersten Video hat sich tatsächlich danach einer angemeldet und ich habe 500 Dollar verdient. Ja. Und am Ende hat es sich dann so entwickelt, ähm, wir haben dann ein äh, Network gemeinsam aufgebaut, ausschließlich über YouTube-Videos, das heißt, wir haben die Leute einfach über die Schulter schauen lassen, was machen wir eigentlich, so ein Tagebuch, so eine Tagebuchstrategie, also auch unprofessionell teilweise und das ist das Schöne, aber authentisch und am Ende hatten wir 8.500 Vertriebspartner in 24 Ländern, alle, die über YouTube entstanden sind, weil ich dann wieder aus den deutschen Videos, haben wir dann angefangen, wieder englische Videos zu machen, weil es super gut funktioniert hat aber wie Daniel schon gesagt hat, wir haben Millionen Umsätze damit gemacht und haben halt nur einen Bruchteil Provisionen verdient und haben gesagt, okay, hey, wir haben es bewiesen, dass es geht, mit YouTube Kunden zu gewinnen, Partner zu gewinnen, lass es uns doch andere Menschen zeigen und den Umsatz natürlich mitnehmen. Ne? Was für ein Network habt ihr da gegründet? Euer eigenes Network? Also euer nee, eigenes nee, Produkt? Das, das, war, das war ein Network im Online-Bereich, da ging es um was, ja, genau Online-Werbung ja, in dem Bereich. Ah, okay. Warum habt ihr dann nur einen Bruchteil verdient von den Millionen Umsätzen? Naja, weil der Marketingplan natürlich das entsprechend hergibt, ja, natürlich muss nach oben hin bezahlt werden, nach unten hin bezahlt werden und ähm, Network Marketing ist ein tolles System, gar keine Frage, aber es war dann halt eine Entscheidung von unserer Seite her, dass wir gesagt haben, okay, hey, wir machen unser eigenes Unternehmen, haben dann auch die GmbH gegründet und ähm, ja, haben einfach unser eigenes Baby, den Fokus aufs eigene Baby, weil du da einfach viel, viel mehr Spielraum hast und ja, dann auch entsprechend deine Werte und Intentionen damit konkurrieren, was du halt vorhast. Und äh, ja, das war einfach unsere Intention, unser Ziel.
0: Und dann seid ihr ausgestiegen aus dem Network und habt dann YouTube sozusagen aufgebaut oder eure YouTube-Agentur aufgebaut, zusammen. Yes. Richtig, das war dann 2013 ja. oder?
2: Na, was war's? Nee, 2013, 2013
1: sind wir mit YouTube gestartet. Mit gestartet, ja. genau. Und 2000, äh, 2015 haben wir unser erstes YouTube-Produkt erstellt. Hm, ja. 2018 kam das Thema YouTube-Werbung dazu, also in dem Dreh. 2015,
0: ja. Ah, cool. Und dann das hat dann Baba Media sozusagen erschaffen, das Ganze?
1: Ja, nicht also nicht unbedingt so. Wir hatten ja auch unsere Anlaufschwierigkeiten. Stefan und ich haben uns erst eine Testphase gegeben, bevor wir hm. tatsächlich dann zusammengerutscht sind. Das heißt, ja. wir haben erst mal so zusammengearbeitet, bevor wir eine Firma gemacht haben, um einfach zu schauen, hey, passt das? Und äh, es hat sich herausgestellt, dass es funktioniert, weil Stefan ist einfach eine Rakete, der es umsetzt stark, umsetzungsstark, ja, produziert so auch viele Videos. Sie haben gesagt, so einen brauchen wir. Ja. <lacht> Und äh, dann haben wir uns entschieden, das Baby zusammen zu machen, ja. Das sehr ja. cool. Ja, kenne
0: ich auch. Ich habe auch mit meinem Geschäftspartner zwei Jahre als zwei Einzelunternehmer nebeneinander genau. zusammengearbeitet, genau.
1: bevor wir eine GmbH zusammen gemacht haben, ja. Ja, finde ich gut. Cool. Ist wie die, wie die Probe, Probephase, ne? Bevor man das Seef Seepferdchen bekommt. <lacht>
0: Ja, zwei Jahre lang das Seepferdchen und ein paar Kunden <lacht> hochskaliert und dann, ja, jetzt können wir gemeinsam schwimmen gehen. Genau. <lacht>
1: ähm,
0: cool, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt mit YouTube Organisch und dann mhm. würde ich sagen YouTube Ads. Yes. Was sind denn so die wichtigsten, jeder schaut halt immer auf irgendwelche Metriken bei YouTube. Was sind denn überhaupt Metriken, die man auswerten kann, um überhaupt daraus sich Schlüsse zu ziehen, um irgendwas
1: zu optimieren
0: im YouTube Organischen Bereich?
1: Also da haben wir auf jeden Fall auch wieder beide was äh, zu erzählen. Ähm, worauf wir mal schauen, ist natürlich Klickrate, ja, Vorschaubild. Wie hoch ist die Hochsee Klickrate? Also es geht, nee, es geht noch weiter vorne los. Das heißt, wie viele Impressionen bekomme ich für mein Thema, ja, für dieses Video? Wie oft werde ich ausgespielt? Wie viele Menschen klicken davon dann auf dieses Vorschaubild? Dann ähm, wie lange bleiben die Menschen logischerweise im Video, ja, die Watchtime? Und ähm, Klickrate für Titel natürlich auch, ganz wichtig. Und du kannst alles auswerten, aber das sind so die wichtigsten. Impressionen, Klick Klickrate fürs Vorschaubild und Watchtime, wie lang bleiben die Menschen. Das sind erstmal die wichtigsten, die wir, auf die wir gucken. Dann gibt es noch einzelne Zuschauer, wiederkehrende Zuschauer, auch nochmal wichtig. Ähm, dann ne, von vom Video zum nächsten Video, auch Metriken. Also du kannst alles bis zum Aal auswerten,
2: aber die wichtigsten drei, die habe ich das mal genannt, ja. Ja. Ja, und, und grundsätzlich ähm, all das davor, weil viele sich immer fragen, okay, über was soll ich sprechen? Und viele sind immer sehr ähm, sehr voreingenommen und sagen, naja, entweder mache ich Content Recycling, zum Beispiel jetzt, ich lade einen Podcast hoch auf YouTube, oder hm. ja, ich gehe her und da hat mein Kunde mir eine Frage gestellt, ach, da könnte ich mal ein Video dazu machen. Und dann wunderst du dich, weil du nur 15 Aufrufe hast. Ähm, weil es niemanden interessiert. Du musst einfach schauen, okay, was interessiert deinen Zuschauer auf YouTube? Und da gibt dir YouTube auch entsprechend alle Daten. Viele denken immer, ich brauche TubeBuddy oder VidIQ, also diese klassischen Tools ähm, und muss einfach nur mit Keywords arbeiten. Aber wer dir heute noch sagt, in 2023, du musst mit Keywords arbeiten, auf YouTube, um auf YouTube Erfolg zu haben, zu ranken, äh, sichtbar zu werden, der hat einfach keine Ahnung oder halt einfach ein unheimlich verstaubtes Wissen. Weil 25% von äh, den Aufrufen, die jeden Tag auf YouTube passieren, gehen über die YouTube-Suche und die anderen 75% über den Empfehlungsalgorithmus. Das heißt, wenn du auf YouTube gehst, YouTube.com, Startseite, da werden dir Videos vorgeschlagen, ganz gezielt, weil der Algorithmus weiß, was dich in der Vergangenheit interessiert hat. Genauso auf der rechten Seite, wenn du ein YouTube-Video anschaust. Die kennen dich besser als du selber, die kennen dein Nutzerverhältnis besser als du selber. Und wie kannst du dir diese Daten zunutze machen? Du kannst zum Beispiel mal bei Mitbewerber oder bei angrenzenden Mitbewerbern auf die äh, auf den Kanal gehen und mal nach beliebtesten Videos sortieren und gucken, was war denn in den letzten zwölf Monaten oder idealerweise sogar sechs Monaten ähm, Videos, die mehr Aufrufe haben, deutlich mehr als Kanalabonnenten. Ne? Das heißt, du hast einen Kanal mit 10.000 Abonnenten und das Video hat 70, 80, 90.000, 100.000 Aufrufe dann ist es ein gutes Zeigen, weil es dann ein breiteres Publikum ausgestrahlt wurde. Das heißt, auch Front weg, ohne in die YouTube-Analytics tief einzutauchen, gibt dir YouTube im Endeffekt schon die Daten, du musst es halt nur auslesen. Ne? Und das ist zum Beispiel auch ein Weg, um endlos Content-Ideen zu finden. Weil viele immer fragen, über was soll ich denn überhaupt sprechen? Ja, Sprich, über das, was in der Vergangenheit auf YouTube schon gut funktioniert hat. Und für den Menschen, weil der Algorithmus mag mich nicht, zählt nicht, weil du musst Algorithmus gegen Zuschauer ersetzen. Weil wenn es dem Zuschauer gefällt, dann zieht der Algorithmus sowieso nach und gibt dir die Reichweite.
0: Ja. Vielleicht sollten wir noch einen Schritt zurückgehen. Wie plant ihr eine YouTube-organische Strategie? Welche Videos über welche Themen? Ähm, weil wenn jetzt einer anfängt, ich mache ein Video über Pferde und dann das nächste Video ist ein Video über Fischen und das nächste Video ist über Facebook-Ads <lacht> und das nächste Video ist über Network-Marketing, dann ja. weiß, also wie plant ihr eine YouTube-Strategie sozusagen, wie man die ganzen Videos miteinander kombiniert, sodass am Ende auch die, irgendwie der YouTube-Algorithmus optimiert auf neue Nutzer in dieser Nische sozusagen.
1: Ja, also natürlich haben wir unseren Prozess, ja, der immer funktioniert, aber Stefan hat schon einiges verraten. Wenn man sich das nochmal anhört später, kann man sehr, sehr viel zwischen den Zeilen in seinem Algorithmus herauslesen. <lacht> Von daher ist es so, wir gucken uns natürlich ähm, die ganzen Mitbewerberkanäle an, ja, legen die nebeneinander Schauen dann, welches sind die Top-Videos und äh, gucken natürlich, ist das auch etwas, über das ich sprechen kann. Das ist mal so Punkt 1. Und dann schauen wir natürlich, dass wir ähnliche Videos ins Rennen schicken. Das heißt, wenn äh, ein Video schon ohnehin gut funktioniert hat, das bei uns funktioniert, dann werden wir das natürlich wiederholen, dieses Game. Das ist so eine Strategie. Also wir haben keinen Content-Plan, wo wir sagen, hey, wir überlegen uns jetzt die nächsten zehn Videos, sondern wir arbeiten immer mit Vorschlägen von YouTube. Da haben wir natürlich einen gewissen Weg erfunden, sage ich mal, dass uns YouTube einfach alles so hinlegt, wie wir es am Ende auch brauchen. Ähm, äh, Im Prinzip aber alles immer in einem Thema. Also würde nie empfehlen, dass du heute, wie, wie du sagst, über YouTube-Ads sprichst, morgen über die Katze, üb, morgen über den Hund, sondern es sollte wirklich in deinem Thema bleiben und auch nur in diesem Thema. So Und natürlich auch schauen, okay, was performt halt äh, außerhalb äh, dieser Nische besonders gut. Also nicht nur in seiner Nische zu bleiben, sondern man kann sich auch Themen von anderen Nischen holen und für sich adaptieren und ja. die natürlich dann auch äh, testen. Ja. Also der Rest passiert datenbasiert. Das heißt, du siehst dann, was funktioniert hat bei dir in Analytics und wertest das aus und die besten Videos, die werden natürlich auch wiederholt.
2: Ja. Ja. Das heißt, wir schauen immer, über was kannst du sprechen und dann ja. schauen wir uns an, was funktioniert auf YouTube, was hat funktioniert und dann planst du, ich sage mal maximal die nächsten zwei, drei, vier Videos niemals mehr, weil du dann aus diesen Videos rausliest, was hat dem Zuschauer gefallen, welchen Zuschauer hast du angezogen, hast du den richtigen Zuschauer erreicht und was hat dem Zuschauer innerhalb dieser vier Videos gut gefallen, was nicht und dann wirst du anfangen Muster zu erkennen und so optimierst du immer von Zyklus zu Zyklus, weil viele hergehen und sagen, naja, von der Effizienz her, wir haben heute Drehtag, wir drehen einfach mal 20 Videos ab, und dann schmeißen wir es mal auf den Markt, ja, aber kann halt auch passieren, dass die 20 Videos dann abkacken, ne, weil du einfach weg von der von dem, was auf YouTube gerade gut ankommt, ähm, dann Content produzierst. Und da muss man aufpassen. Ne? Aber Subkategorien so ja, also, kann man machen, ne, dass du sagst, okay, ich habe jetzt, ich bin Hundecoach, ich habe ich hab ein, ein Hundetrainingszentrum, da geht es einmal um Laienführigkeit, dann geht es einmal um Rückruf, dann geht es einmal um äh, Beziehung und Energie zu deinen zu deinem Tier oder wenn du zwei Tiere hast, ja, wie du da dann äh, die entsprechend trainierst. Und so kannst du halt Subkategorien, aber sollst du halt dann nicht über Landschaftsgärtnerei sprechen oder dann über Affiliate-Marketing auf einem Kanal, weil sonst ist es halt Bauchladen. Ne? Genau, und dann hast du halt das Thema, wenn du sagst Strategie, und guckst dir halt wirklich an,
1: okay, mit welchem Video hast du die meisten Abonnenten generiert, wenn dein Ziel ist, Status auszubauen. Abonnenten ist ja momentan sehr, sehr vielen wichtig. Dann wirst du halt von diesem Video mehr bringen. Wenn du sagst, ich habe grundsätzlich mehr Interesse an Aufrufe, Reichweite, dann machst du das. Kundengewinnung siehst du ja auch mit UTM-Parameter und Co., ja, über welches Video hast du die meisten Kunden oder Leads generiert und demnach passt du die Strategie dann auch an. Ne? Das heißt, es ist schon sehr individuell auch. Ja. Hm.
0: Was haltet ihr von YouTube-Shorts in Kombination mit den normalen YouTube-Videos? Sollte man die in einen Kanal machen? Sollte man die getrennt halten?
1: Also da kommen wir auch schon zum ersten Part. Also wir waren ja in der USA letztes Jahr und haben uns natürlich dort die ganzen Dinge angeschaut und auch mit den größten weltweit größten YouTubern deren Accounts geschaut aber auch ähm, mit Todd, der den Algorithmus so ein bisschen mitprogrammiert. Ähm, es ist so, sobald YouTube ein Future rausbringt, nutze es. ja So schnell wie möglich. Es erhöht so ein bisschen den Scorewert. Und YouTube will natürlich, dass du alles nutzt. Im besten Fall einmal im Monat live gehst, dann von mir aus jeden Tag ein YouTube Shorts machst, eins bis zweimal in der Woche ein tolles Long-Video baust, weil der Vorteil ist halt bei YouTube Shorts, Du kommst schneller an Zuschauer, ja? schneller an Zuschauer und das nächste Mal, wenn du auf YouTube gehst und ein langes Video hochlädst, mit dem mehr Vertrauen aufgebaut wird, mit dem auch Umsatz gemacht wird, ähm, schafft YouTube eine Verbindung ja? und die wird noch stärker ausgebaut. Das heißt, umso mehr YouTube Shorts du ins Rennen schickst, umso mehr werden später auch dein langes Video sehen. Das ist der Riesenvorteil. Stefan hat sicherlich auch noch was zu ergänzen äh, zu diesem Thema, aber immer in
2: Kombination auf jeden Fall nutzen. Ja. Ja. Machst du genau. nichts verkehrt. Nee, also YouTube liebt multi format creator ja? das heißt also Leute, die alle Formate ausnutzen und wenn du halt alles machst und da, ja, ich sag mal, da reicht einmal live zu gehen, so eine Q&A-Session zum Beispiel einmal im Monat jetzt für deine, ja. für deine Community, die du dann auch überall teilen kannst, es gibt ja heutzutage tolle Technologie, wo du auf Facebook, auf YouTube und noch, keine Ahnung, auf Insta auch live gehen kannst, sowas zum Beispiel zu nutzen. YouTube liebt es einfach, ne? Aber Shorts sind eine hervorragende Möglichkeit und das ist einzigartig gegenüber anderen Plattformen, dass eben du diese Kombinationsmöglichkeit hast. Shorts, Kurzvideos sind Video-Memes, da lernen dich die Leute kurz kennen. Aufmerksamkeitsspanne ist unheimlich niedrig. Aber dann, wenn die ein Longvideo von dir sehen, wo du wirklich mal deine Expertise raushaust, wo du wirklich die Leute transformierst, nicht nur informierst, weil drei Tipps will keiner mehr hören. Sondern wirklich eine Transformation, die dahinter ist, einen hohen Mehrwert gibst, dann baust du halt einfach viel schnell Vertrauen oder viel, viel schneller Vertrauen mit der Community auf und die Leute fangen dann auch an, sich schneller bei dir zu melden. Und das ist natürlich der Checkpot gegenüber allen anderen Plattformen. Weil wenn du dann im Call sitzt, sagst, hey, das ist doch der Julian von seinem YouTube-Kanal, der nimmt sich sogar die Zeit und spricht mit mir. Ja, was wird dann passieren? Wie hoch ist die Abschlussquote? Logischerweise deutlich höher, wenn du irgendwie kalt in den Markt reingehst und Werbung machst.
1: Ja, genau. Deshalb. Was wird was wird da kommen äh, im Bereich YouTube Shorts? Also es wird eine YouTube-Künstliche äh, Intelligenz kommen, die aus deinen Long-Videos mhm. Highlights erkennst, äh, erkennt, die zusammenbaut und wenn du möchtest, dann als eigenes YouTube-Short veröffentlicht. Das ist natürlich mega geil, um einfach kurz heiß zu machen und um dann äh, die Leute auf dein langes Video zu schicken. Ja, könnt ihr euch jetzt schon schon mal drauf freuen. Das habe ich Lustig. schon
0: versucht mit anderen KI-Tools. Das funktioniert leider noch nicht im Deutsch, äh, deutschen yes. Bereich. Ja. <lacht> ja, noch so
1: ein Nerd hier. <lacht> noch
0: nicht. <lacht> ja. Noch Also, das ja. hat leider nicht funktioniert bisher. Die Tools, die das im amerikanischen Markt versprechen, mhm. dass sie das können, das war noch sehr ja. rudimentär. Leider müssen noch menschliche Hände sozusagen das Cutten übernehmen bei den Shorts bei uns. Ja. <lacht> danke dir, danke dir, Luca, der cuttet hier auch den Podcast. Ähm, ah, schön. <lacht> ähm, deswegen, okay, cool. Ähm, ja, was ist so bei euch, wie sieht bei euch das perfekte Thumbnail aus? Ja, wie, was macht das aus, dass das Thumbnail, ich schätze mal, das Thumbnail ist ja das, was auch im, im ähm, wie heißt das hier, in der Empfehlungsplattform ähm, bei YouTube, ich habe den Namen gerade vergessen, in der Discovery sozusagen bei YouTube, genau. den meisten, ja. den größten Unterschied
1: erstmal macht. Absolut, also super Frage von dir natürlich, schau mal. Die meisten Menschen investieren viel zu wenig Zeit in dieses Baby, ja, in das Vorschaubild. Wir fragen, wie viel Zeit hast du in ein Video investiert? Dann erzählen die so, ja, mehrere Stunden und brutalen Cut hingelegt und so weiter. Und wie viele Minuten, ja, bewusst, wie viele Minuten in das Vorschaubild? Und dann sagen die meisten so, was ist das Vorschaubild? Ja, und du denkst dir halt, hey, das nimmt den größten Werbeplatz aktuell ein, ja, auf der Hauptseite von YouTube, in den Videovorschlägen, in der YouTube-Suche. Und du hast einfach keine Zeit investiert. So. Wie sieht das perfekte Vorschaubild aus? Ähm, in einem Satz, weniger ist mehr. Ja, Wir erleben in den Nischen die schrecklichsten Dinge, wo nochmal die Keywords total ausgeschrieben sind. Stefan sagt das immer so schön, ja. Äh, wie Trainer, Berater und Coaches mehr Kunden gewinnen. So ein ganzer Satz steht dann dort und eigentlich äh, kannst du einfach nur schreiben, Finger weg von Coaching oder einfach nur Finger weg, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen. ja. Wir lieben im besten Fall zwei große Wörter, richtig dicke zwei große Wörter. Warum? Der Meister Traffic kommt heute mobil rein. Ähm, ein Gesicht mit einem krassen Gesichtsausdruck. Ja, wenn alle sagen, fünf Tipps, ja, wie du neue Kunden generierst, sagen wir Finger weg von Coaching oder so wirst du nie Kunden generieren. Ja Und dann so, wir schauen richtig böse rein. Das heißt, wir erhöhen dadurch alleine schon die Klickrate. Und was halt immer gut ist, ist nochmal zusätzlich irgendwie ein Element. Ja, du hast eine Uhr in der Hand, steht dann für das Thema Zeit, oder du, du, du zeigst eine PDF, wie Jutta Martin, ja, Steuererklärung, du hast dann wirklich äh, das, äh, den, den Auszug dort, dort liegen. Das erhöht massiv die Klickrate. Und alles schön groß rausgezoomt, weil in Deutschland ist einfach alles zugekleistert ja. oder es gibt halt nichts. Ne? Was würdest du sagen, Bruder? Ja,
2: ja das ist das, je simpler, desto besser. Du hast nur, also das menschliche Auge erfasst innerhalb von 13 Millisekunden, worum es geht. Das heißt, das können wir dann logisch schon mal verarbeiten und dann innerhalb von 1,8 weiteren Sekunden entscheidest du, ob du klickst oder nicht. Auf Netflix tatsächlich ist es noch weniger. Das heißt, Netflix kann man ja nicht nur angucken, um einfach zu konsumieren, sondern auch, um zu lernen. Insbesondere, wenn du ins YouTube-Game einsteigen willst, weil Netflix ist da noch messerschärfer. Du musst mal einfach die, die Thumbnails anschauen auf Netflix, dann erkennst ja. du schon die Muster, ja. Und kannst natürlich auch mal beim Mitbewerber gucken, was haben denn die? Sollst natürlich nicht eins zu eins kopieren, aber dann wirst du sehen, die, die erfolgreich äh, wirklich viele Aufrufe erzielt haben mit ihren Videos, da ist auch weniger meist mehr ja? und weniger besser, weil das Auge es einfach schneller verarbeiten kann. Klare Farben, große Text, ähm, wirklich scharf, ja, nicht irgendwelche verwaschenen Bilder oder sowas oder Screenshots aus dem Video, was auch manche noch machen ohne irgendwas okay. ähm, und Kontraste, ne? ganz, ganz wichtig. Ja, Komplementärfarben, das ist was, was Sinn macht und was auffällt. So ein bisschen in Mr. Beast's
0: Thumbnail-Style, wo er natürlich die Kontraste so hochfährt und es sieht ein bisschen Comic-mäßig aus, ist natürlich jetzt äh, sein eigener Stil. Wie, wie ja. editiert ihr die Thumbnails dann auch extra so, dass wirklich alle einzelnen Farben einfach immer mehr poppen ja, und dass es das nicht alles eher so ein grauer Schimmer oder so eher ausschaut, also dass die Farben eher neonhafter sind?
1: Tatsächlich in Deutschland haben wir das getestet, aber da kommt das noch nicht so durch. Also so Mr. Beast style in Deutschland, ganz, ganz schwierig. Wir haben auch vieles ohne Text probiert, aber der Deutsche braucht tatsächlich Text. Ja. Und so hyperskalierte äh, <lacht> Farben und sowas, auch das funktioniert nicht wirklich. Was aber trotzdem in Deutschland sehr gut ankommt, ist immer die rote, äh, rote Farbe, wie Stefan es jetzt anhat, oder einfach gelb. Ja? Das sind so zwei Dinge, die immer gut funktionieren. Aber ich würde halt auch trotzdem beim Mitweber schauen so, Okay, nutzt er diese Farben schon, ja? weil wenn er gelb und rot nutzt, dann müssen wir natürlich anders in den Markt reingehen. Deshalb ist es so wichtig, dass du einen kompletten Überblick über alle YouTube-Kanäle im Besten hast. Wer ist dein Mitbewerber? Legst die übereinander, erkennst Muster, schaust, was haben die, wo kann ich mich platzieren und vielleicht einzigartig reingehen. Ja, weil sonst bist du wieder nur die Kopie mhm. von der Kopie. Willst du nicht sein, ähm, du willst ja unique und rausstechen. Also von daher muss man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen fürs Vorschaubild. Mr. Beast haben wir persönlich kennengelernt, braucht sieben Tage, bis das Vorschaubild fertig ist. Ja, Sieben Tage und dann ist es fertig und davor noch mal sieben Tage mit, ne, was machen wir drauf, dies, das. Und dann legt er seine äh, vier, acht, zwölf, sechzehn Thumbnails nebeneinander und lässt Freunde entscheiden, äh, welches das beste Vorschaubild ist und dann macht er am Ende trotzdem noch einen Split-Test. Sehen wir auch immer wieder.
0: Ja. Cool. Ich habe das, hab das noch nicht gemacht bisher im Podcast, aber es wäre cool, wenn wir vielleicht. Ich teile meinen Bildschirm jetzt hier. Das heißt, ihr könnt das alle nur auf YouTube sehen oder jeder geht jetzt auf meinen YouTube-Kanal. Ich will eure ich will eure Meinung zu meinem, ja. ja. meinem YouTube-Kanal bekommen. Ja? Dann ist es handfester, okay. greifbarer vielleicht für die Leute. Was auch, ich teile ich teil jetzt mal meinen Bildschirm, ich habe das zwar noch nie gemacht. Äh, ich hoffe, das funktioniert Der hier ist auch alles. Schlau, der holt jetzt hier das
1: Maximum raus. Wir sind direkt ja. schon der Coaching.
0: Geiler Typ. Ich, ich muss hier kurz noch herausfinden, wie ich hier meinen Bildschirm teilen kann. Ist so geil.
1: Mach das mal folgendes: Das ist ein Spiel, was wir immer wieder mit unseren Klienten spielen oder Live-Workshop-Teilnehmern. Ist, was bleibt dir innerhalb von drei Sekunden hängen? Das heißt, du teilst mit uns deinen Bildschirm und nach drei Sekunden machst du wieder zu und wir sagen, was hängen geblieben ist, okay? So.
0: Warte mal, ich, ich muss mal kurz mein Bildschirm losmachen. Okay.
1: Ja, schon weg.
0: Geh mal hoch, noch ein bisschen hoch. Jetzt. Äh, höher höher geht es nicht. Ja, genau. Ich habe nur zwei Videos. Ich hab vor, wir haben vor zwei Wochen angefangen. Mhm. Genau. Was hast du ich hatte, Schönes gemacht? Ähm, ich, hab, also ich, hatte, ich 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 muss noch erzählen dazu? Ja, genau. Ich hatte früher einen Fitnesskanal. Also, ich habe vor acht Jahren so Fitness-Influencer-Zeug gepostet. Das habe ich alles weggehauen. Weil, mhm. Und ich habe dann einfach den Kanal behalten. Weil ich hatte noch 645. Äh, nee, ich, ich habe mittlerweile ein paar mehr. Also, ich hatte so 600 Abonnenten. Mhm. Äh, da, von damals noch und ich wusste nicht, ob ich einen neuen Kanal machen soll, weil der eh acht Jahre alt war und ich habe alle, alle Videos einfach äh, weglistet oder ob ich einfach den alten behalten soll, weil der halt auch gerankt ist auf meinen Namen schon,
2: äh, mhm.
0: auf Google. Deswegen habe ich gedacht, ah, ich mache einfach die Business-Themen jetzt einfach auf auf meinen alten Kanal, wo mhm. Fitness Fitness lief. <lacht>
1: ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung war, aber ja. ja, du wirst es sehen anhand der Klickrate erstens, ja. Zweitens würden wir das natürlich nie empfehlen, sowas zu machen, weil es gibt so einen sogenannten Freshness-Faktor bei YouTube. Wenn du einen neuen Kanal erstellst und an dem ersten Tag auch direkt ein Video veröffentlichst, hast du meistens sehr, sehr gute Karten, dass das Video einfach öfter ausgestrahlt wird. Ja, Kann passieren. Und vor allem Dingen, du hast halt jetzt eine Community hier, die sich vielleicht gar nicht für das Thema Coaching interessiert. Wir haben es bei einem lieben Patrick gesehen, Punkt, 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 ich will es gar nicht weiter erwähnen, den wir auch betreut mhm. haben. Sehr, sehr groß, über 100.000 Abonnenten hat dann vom Thema Fitness ins Thema Bewusstsein gewechselt und wir hatten brutale Schwierigkeiten, den Kanal ja. überhaupt irgendwie zu drehen. Die Leute haben sich meistens beschwert. Also am Ende kommt es wirklich darauf an, wie hoch ist die Klickrate, wie lange bleiben die Menschen, äh, äh, springen die aus dem Video wieder raus. Ähm, die Aufrufe scheinen mir ein bisschen hoch zu sein. Hast du das vielleicht mit YouTube-Ads ein bisschen unterstützt oder was hast du da gemacht? Genau das Thema wollte ich auch gerne okay.
0: ansprechen. Wir schalten gerade Google-Discovery-Ads auf die Videos, um organisch zu pushen, um einfach zu schauen, was es bringt. Mhm. Mhm. Das heißt, wir schalten, du kannst also die In-Feed-Ads einfach, die in der, die überall halt seitlich ja, ja. angezeigt werden und im Feed aufploppen. Ähm, ja. Genau. Weil das Thema Business-Content auch eh in Deutschland nicht ein
1: Thema ist, was sehr leicht viral geht, ja.
2: <lacht> Klar. Ich
1: genau, meine, das also ist so ein Punkt 1. Was jetzt hier auffällt, äh, sehr schön gemacht. Oben der Banner, Network, äh, ja. Nummer 1, Wachstumspartner für Coaching- und Dienstleistungsunternehmen. Sehr, sehr geil. Das heißt, das kannst du dir mal von drei Sekunden merken. Dann äh, schauen wir uns natürlich äh, das Thema Vorschaubilder an. Und hier sieht man natürlich direkt Optimierungsbedarf, weil im, im rechten Bild, was man jetzt hier sieht, ähm, das Thema Hölle, das ist sehr wild im Hintergrund. Mhm. Das mhm. lässt dieses äh, dich und äh, das Wort, um was es eigentlich geht, die Coaching-Hölle, tatsächlich so ein bisschen untergehen. Ja, Unter anderem die Hölle, die kann man auch nicht wirklich lesen. YouTube kann das vielleicht lesen, aber das sind so Minuspunkte. Äh, wo, wo wir Klickrate auf jeden Fall verlieren werden. Ja, Das mal zu, zu dem ersten Thema. Ähm, Stefan wird bestimmt auch gleich was dazu sagen. Dann zweitens Thema Show-Upgrade-Masterclass hast du direkt nochmal im Titel stehen. Mhm. Ja, Das heißt, ich würde im Titel immer was anderes nehmen als auf dem Vorschaubild. Und Das ist das, was die meisten äh, nur in die YouTube-Suche kommen lässt. Das ist wieder so Suchmaschinen-Marketing, wieder nur für den Algorithmus gemacht. Ja, Im besten Fall hast du im Titel einen äh, Titel, der ist unter 55 Zeichen. Und da steht dann zum Beispiel, so erhöhst du deine show up -Rate um 250 Prozent. Das heißt, du kannst den in einem Zug durchlesen und er ist unter 55 Zeichen. Okay, nur mal so als als Tipp. Ich habe mich unter, ich mich jetzt unter 70 sagst. gehalten, unter 70 Zeichen.
0: Äh, die sind beide Wille? unter 70, also die sind beide knapp 70
1: hm. oder unter, also unter 70 beide oder 70. Okay. Ja. Du sagst
0: unter mal 55 auf 55, oder 55
1: Zeichen zu kommen. Warum? Weil du kannst den mobil in einem Zug durchlesen. Für das Desktop kannst du immer noch so eine Klammer nutzen. Da steht dann drin zum Beispiel kaum bekannt, wissen viele nicht oder äh, überraschend oder krass oder solche Wörter nutzen. Das wird auf Desktop sehr oft geklickt. Ähm, genau, das sind immer so ein, zwei Punkte, die mir jetzt da auffallen. Brudi, du willst auch was sagen, ne?
2: Ja, also da war natürlich schon vieles dabei, was du gesagt hast. Ich finde Show-Up-Quote im Setting ist natürlich sehr spezifische zu, ähm, Zielgruppenansprache. Ne? Mhm. Dass du da jetzt sagst, okay, das ist ein Video, was für die breitere Masse ne, oder für, für jetzt traditionellere Unternehmer geeignet ist, sagen, okay, Show-Up-Rate und Quote und Setting und ähm, haben wir schon mal gehört. Ne? Also da geht es auch darum, das wirklich einfacher zu machen. Na, mir fällt jetzt tatsächlich nichts ein. Na, Setting, man sagt ähm, Vertriebscall, ja oder vert, ähm, na, so, so erhöhst du die, ähm, so erhöhst du deine, deine Quote äh, erfolgreicher Verkaufsgespräche. Das ist jetzt auch nicht der optimale Titel, aber was ich damit sagen will: Simple, ja, sim, keep it simple, einfache Sprache, wie wenn das es ein Zehnjähriger auch versteht, um was es da geht. Na, und wie Daniel schon gesagt hat, Masterclass, Masterclass im, im, ist im Sammeln und im Titel. Das kannst du einfach kürzer machen. You know? ja. Und ansonsten, ähm, was, worauf ich eigentlich noch mehr eingehen will, ist das Thema wirklich Google-Werbung oder YouTube-Werbung nutzen, um Kanal zu pushen. Das kann ja. unheimlich schnell nach hinten losgehen. Mhm. Warum? Du targetierst zwar die richtige Zielgruppe, aber was passiert und wenn man bei dir wahrscheinlich mal ins YouTube-Studio reinschaut, wird man das in den zwei Videos sehen, dass die Zuschauerbindung, die Wiedergabezeit katastrophal niedrig ist. Das ja. heißt, es gibt YouTube ein Signal, dass deine Videos einfach nicht relevant sind und nicht gut ankommen. Das heißt zum einen, wenn du die Kampagnen mit den YouTube-Ads, Google-Ads beendest, werden diese Videos K.O. sein und ewig brachliegen. das heißt YouTube wird nicht mehr nachträglich hergehen und wird die an versuchen anzutesten an größeres Publikum ähm, und wie gesagt du ziehst damit sehr wahrscheinlich die falsche Zielgruppe an, weil es ein Forced Click ist, ne? das heißt die Leute klicken zwar drauf im ersten Step, weil sie Interesse haben, aber die meisten springen einfach wieder ab und du hast zwar hier offensichtlich die tolle Zahl von 1000 Aufrufen mhm. aber die bringen dir nichts und was wir immer wieder sehen, wenn wir mit Kunden arbeiten, die haben ein paar hundert Abonnenten, die werden aber als, und ein paar hundert Aufrufe auf ihre Videos, die werden aber absolut als Experte wahrgenommen ab dem ersten Video. Das heißt, das sind wirklich nur Zahlen. Und wenn du damit Umsatz machen willst, rate ich dir, geh den organischen Weg, lieber hast du 15 Aufrufe jetzt mit den nächsten Videos. Aber die sind wirklich organisch und lass YouTube arbeiten, lass den YouTube organischen Algorithmus arbeiten dass ja. der für dich die richtigen Leute findet. Und push es nicht nach mit äh, Google oder YouTube-Ads. YouTube-Ads, da kommen wir ja sicher nachher drauf, die haben, sagen wir einen ganz anderen Purpose, ja, die haben einen ganz anderen Zweck, ähm, der dann aus YouTube herausgeht, direkt auf dein Angebot. Es ja. gibt viele also meine Leute, Empfehlung für heute,
1: Julian, ist der, dass du diesen Kanal jetzt für YouTube-Ads nutzt, weil der ist eh ein bisschen, sage ich mal, verseucht <lacht> durch die Fitness-YouTuber. <lacht> mhm. Aber die wird eh keine Sau sehen, weil du strahlst die jetzt ja breiter aus. Und den neuen Kanal machst du organisch. Und da kannst du dann auch nochmal das Thema mit der Coaching Hölle hochladen. Das gefällt mir echt gut, weil du ein bisschen negativ reingehst, auch richtig gut aussiehst oben mit dem Ring. Ich würde nur die 100k durch, fett groß, ja, so X'en auf das Vorschaubild und dann unten einfach reinschreiben, so die schockierende Wahrheit über Coaching. Fertig, reicht schon aus. ja. Titel, ändern, cooles Vorschaubild drauf, 100k drauf. Warum? Die Deutschland fährt voll auf Zahlen ab, nach wie vor. Oder darum, darum wirst du nie 100k im Monat mit deinem Business machen oder sowas. Genau. Ne? Ja.
0: Also ihr würdet das eher, also ich habe jetzt hier unten den Titel stehen, warum du noch kein 100k im Monat mit deinem Coaching machst plus Anleitung. Das würdet Ja, ihr das eher auf jeden Fall
1: ändern. Ja, in Thumbnail packen. Genau. Okay. Im Forscherbild ganz große Zahl, ja, 100k einfach durchgestrichen, weil du machst ja keine 100k, das heißt die Zahl kommt in den Vordergrund. Und entweder schreibst du das hin, das, das, das bringt dich in die Coaching-Hölle. Oder wie Stefan gesagt hat, darum wirst du nie 100k mit deinem Coaching-Business verdienen. Ja, Sowas in die Richtung. Nicht warum, sondern darum. Du sagst ihm immer darum. Ja, Das machen die meisten auch falsch. Die, die schreiben dann dort ihren äh, im Titel, die Frage rein. Sag ihm darum oder so passiert das oder mit diesem Tool oder weißt du so. Der eine Grund. Er muss es in einem Zug schön durchlesen können. Und es geht ja um ihn, ja. So machst du keine 100.000 Euro im Monat, Punkt. In Klammer, krass, wissen viele nicht, kaum bekannt. Ne?
0: Und dann unter 55 Zeichen.
1: Oder ist genau. das dann egal wenn du mit das der schaffst, Klammer? Bist du, Im Idealfall. Wenn du das schaffst, bist du einer der wenigen und vielleicht schaffst du es dann auch auf Google zu ranken, weil Google äh, gehört zu YouTube und andersrum und es werden immer mehr Videos äh, in der äh, Google-Suche platziert und vor allen Dingen die, die es sehr komprimiert auf den Punkt bringen. Wenn ich jetzt den ja. Kanal hier könnte ich diese Videos, die beiden, einfach auf einen neuen
0: Kanal posten?
1: Ja, wenn du eine neue Videodatei machst, schon. Das heißt, neu rendern auf deinem äh, PC und dann dort hochladen als eigene Videodatei. Ja. Ansonsten funktioniert das nicht. Ja. Okay.
0: Auch wenn das Video eigentlich eins zu eins das gleiche ist, nur wenn die Videodatei anders ist, dann geht's wieder. Ye yes, richtig. Ah, okay. Ja. okay. Und die Shorts von den Podcasts, sozusagen, und ein paar andere Shorts noch, würdet ihr auch so lassen, dass man die Personal Brand von alles, was man so macht, auch noch in den Kanal reinlaufen lässt bei den Shorts?
1: Ja, wenn es zum Thema passt, also wenn ihr in der, in der, in der Bubble bleibt, dann auf jeden Fall. Ja. ja. Auf jeden Fall. Ihr kommt ja auch dann in die Shorts rein. <lacht> genau. Sehr geil. <lacht> nee, das würde ich auf jeden Fall lassen. Das bringt euch frische Zuschauer. Ja. Ähm, wobei, wenn du sagst, jetzt organisch, dann würde ich den halt als YouTube-Ads-Kanal nehmen und den anderen dann richtig fresh aufbauen von null organisch. Das ist das Beste, was hier passiert. Du kann, hast saubere Zahlen, YouTube-Ads und organisch ist getrennt und du kannst es viel besser rauslesen. Weil ich kenne
0: ja. zum Beispiel jemanden in der USA,
1: der macht
0: mit seinen... Kunden extrem für diese Google-Discovery-Ads auf Content, also auf Longform-Content, organische mhm. Content-Videos und retargetiert dann mit einer Conversion-Kampagne erst auf YouTube und das ja. alles in einem Kanal.
2: Mhm.
0: Ihr würdet das trennen,
2: ja. weil Es ist eine, äh, ist auf jeden Fall eine Analysegeschichte. So, das heißt, wenn du wirklich sauber analysieren willst in deinem YouTube-Studio. Das musst du nicht jeden Tag, das reicht auch mal alle alle ein bis zwei Wochen, aber dann, ja, eben musst halt wissen, was du analysierst, was wichtig ist, was nicht. Ähm, dann geht es vor allem auch um das Thema Zugriffsquellen. So, das heißt, bei dir wirst du jetzt, wenn du in deinen YouTube-Kanal reinschaust, sehen, Zugriffsquelle 98% YouTube-Ads. Und Funktion zur Auswahl von Inhalten ist die YouTube-Startseite, also quasi der Empfehlungsalgorithmus, genauso wie die, die ähm, Videovorschläge. Das ist dann irgendwie 0,8% oder 0,3%. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil man kann minutiös auch jedes Video analysieren ähm, und kann auch den Content so steuern, dass du mehr Empfehlungen von YouTube bekommst. Das kannst du aber nur, wenn du diese Zugriffsquellen sauber auslesen kannst. Und wenn der größte Anteil, der Löwenanteil YouTube-Ads sind, dann kannst du das nicht mehr sauber auslesen. Deswegen empfehlen wir immer, wenn du sagst, okay, ich mache eh nur YouTube-Ads, okay, hey, dann ist es egal und knall halt mal ein Video drauf. Aber wenn du wirklich konstant wachsen willst auf YouTube organisch, empfehlen wir, dass du diese äh, zwei Kanäle einfach fährst.
1: Ja, die Frage ist halt einfach dir am Ende, wer ist dein Zuschauer? Ja, Genau. Und wenn du halt deinen Zuschauer äh, kennst organisch, dann wirst du ihm immer wieder das Gleiche geben. Ja? Immer wieder das Gleiche zum Essen geben und immer wieder das Gleiche und immer wieder das Gleiche Video. So Und damit skalierst du den Kanal sehr, sehr schnell nach oben. Wenn du dann YouTube-Ads noch mit reingemischt hast, da wird nicht der Ideal-Zuschauer äh, direkt mit drin sein. Da ist alles mit drin. Und das ist halt die Gefahr, warum dann ein organischer Kanal sehr schnell kaputt gehen kann oder von vornherein nicht mehr aus dem Kleid kommt. Ja, das sehen wir einfach immer wieder. Ja, Cool, okay. Ähm,
0: wie wichtig sind Schnitttechniken und der Videoaufbau und Retention und wie, wie wichtig ist einfach das Thema Retention bei organischen YouTube-Videos?
1: Also vielleicht schauen wir direkt mal im Kopf vom Stefan mit rein und auch ein Beispiel anhand der Juta, weil sie ist einfach die perfekte, das lebende Beispiel, dass man halt nicht
2: so einen krassen Schnitt braucht und trotzdem viel erreichen kann, aber haut doch mal raus. Ja, Videoaufbau ist natürlich extrem wichtig, weil du, jetzt hast du ein Thumbnail, einen, ge einen geilen Titel und jetzt klicken die Leute drauf und dann passiert halt nichts. Und am allerwichtigsten ist es immer, eine Emotion zu wecken. Und die Besten der Besten können diese Emotionen immer wieder im Verlauf des Videos wecken und den Zuschauer mitnehmen. Da gibt es natürlich das Storytelling. Na, es gibt aber auch einen simpleren Aufbau. Äh, ganz klassisch hook Mehrwert, Call to Action, klingt erstmal langweilig, aber Hook, simpel. Du kannst es mit dem Handy aufnehmen, wie Jutta, auch ohne Schnitttechniken. Es kommt immer auf die Branche an. Wenn du ein Expertenbusiness hast, ähm, wenn du Wissen teilen kannst, dann ist es nicht zwingend notwendig, dass du den Mr. beast schnitt hinhaust. Wenn du natürlich, äh, ja, ein Fitness-Coaching hast oder, oder hast haptische Produkte oder unser einer Kunde, der im Bereich Tesla-Technologie unterwegs ist, dann darfst du natürlich auch mal im Studio sitzen und äh, darfst Interviews okay. führen, darfst ähm, das Gerät zeigen, verschiedene Kameraperspektiven, ähnlich wie eine Doku. Ne? Es kommt wirklich immer drauf an. Aber die meisten, die bei uns sind, die brauchen nicht den krassen Schnitt. <lacht> wie baue ich jetzt ein Video auf? Hook. Anfang ist das Allerwichtigste, weil der entscheidet darüber, ob du wegklickst oder nicht wenn du nicht schaffst, die Neugier zu wecken oder eine, so eine FOMO beim Zuschauer zu wecken oder Verlustaversion ähm, oder sagen, oh, der versteht mich, er oder sie versteht mich. Das ist das, was du schaffen musst, dass der Zuschauer dich versteht, äh, dass du dem Zuschauer das Gefühl gibst, dass du ihn verstehst. Und das kannst du zum Beispiel machen, indem du Fragen stellst. Relevante Fragen, die deinen Zuschauer zu dem Thema beschäftigen. Ein, zwei, drei starke Fragen, die eine Emotion wecken. Und dann gehst du sehr, sehr schnell in den Mehrwertpart. Was bedeutet das? Mehrwert, also nicht drei Tipps, sondern wirklich Golden Nuggets. Hau Wissen raus, wofür Menschen normalerweise bei dir Geld bezahlen. Halt's nicht zurück, weil das werden die Menschen zu schätzen wissen und dann werden die Leute auch hergehen und werden sich weitere Videos von dir anschauen. Das bringt nichts, wenn du. Ich hab's so gesagt
1: Bitte? Ich, ich hab so einen so Teil noch für den, für den Mehrwertpart. Alle erzählen ja immer, hm. mach das, ja, damit hm. du Ergebnis X erzielst. Und wir empfehlen immer eher diesen Part, dass du sagst, guck mal, ich habe das gemacht ja, und damit folgendes Ergebnis erzielt. Schafft einfach von ja. vornherein viel, viel mehr Vertrauen als alle Anleitungsvideos da draußen, die man je gemacht genau. hat. Also im besten Fall zeigst du es ihm einfach, wie es funktioniert. Ne, oder beim, beim Kommunikationscoach, ihr arbeitet direkt live in diesem Video drei Fragen oder drei Kommunikationstechniken, die er halt für sich selber bausteinmäßig zusammensetzen kann, damit der wirklich was zu tun hat oder was fühlt. Ja. Ne? Und dann ja, kommst du halt wieder zurück zum Stefan. Ja.
2: Genau. Oder Hundetraining, du, du erklärst das jetzt nicht irgendwie am Whiteboard, sondern du machst die Übung live mit dem Hund genau. und der Hund reagiert dann entsprechend und somit... Äh, ja, bestätigst du dann natürlich auch deine Expertise, dass das Ding funktioniert und die Leute sehen, oh, das kann ich sofort für mich umsetzen in der Praxis. Das ist ganz wichtig. Und dann hast du die Leute schon. Und dann der Call to Action ist kein Call to Action zu bringen. Das heißt, du sagst nicht, wenn dir das Video gefallen hat, abonniere meinen Kanal. Wenn dir das Video gefallen hat, dann melde dich bei mir und kauf. Nein, dafür ist YouTube nicht da. Du kannst natürlich im Verlauf des Videos, kannst du mal kurz sagen, hey, äh, klick mal auf Like und abonniere oder, oder check mal unten in der Infobox den Link zu meiner Checkliste, oder zu meiner kostenlosen Ressource, ähm, da gibt es weitere Informationen, machen wir weiter mit dem Mehrwert, so, machen wir weiter mit Übung XY, machen wir weiter mit dem und dem, so, das kannst du in der Mitte des Videos mal bringen, aber am Ende geht es nur darum, dass den Zuschauer auf ein weiteres Video verweist, weil wir wollen die Watchtime erhöhen, indem Zuschauer nicht nur ein Video, sondern zwei, drei Videos von dir binge-watchen, wie man so ja. schön sagt, und das gibt ein gutes Zeichen an YouTube. Sagen, okay, wir binden der Content-Creator, ja, dieser YouTube-Kanal mit seinen Videos, bindet den Zuschauer, hält ihn länger auf der Plattform, also müssen wir hergehen und müssen ihm mehr Reichweite geben. Das heißt, es ist eine Win-Win-Situation für YouTube und für dich, weil du mehr Reichweite bekommst und natürlich auch mehr schneller Vertrauen schaffst beim Zuschauer. So Und so kannst du es aufbauen. Dann gibt es natürlich, es gibt natürlich noch äh, richtige Story-Arcs, ähm, die du aufbauen kannst. Da sind wir jetzt bei MrBeast und bei den ganz großen die wirklich äh, das, das Storytelling halt gemeistert haben. Das kannst du natürlich auch noch mit reinbringen, aber fang mal an mit diesen drei Bausteinen, Hook, Mehrwert, Call to Action, mach mal 50 Videos und dann sprechen wir weiter, na, weil dann hast du eine gewisse Routine und äh, dann kann man das auch entsprechend ausweiten.
1: Ja.
0: Macht äh, eine Beschreibung unten überhaupt noch irgendwas aus unter dem Video? Also wenn man jetzt ein Video hat, das geht 20 Minuten über irgendein Thema, dass man dann noch dieses Video zusammenfasst in eine Beschreibung unter dem Video, um irgendwie noch äh, mehr Keywords reinzubringen? Oder sind Keywords mittlerweile völlig irrelevant? Guck
1: mal, äh, wir haben ein Beispiel, das ist der Markus. Der Markus äh, kümmert sich um ganz große Anlagesummen und wir nutzen da gar keine Tags, gar keine Keywords, was den Algorithmus alleine machen wir haben lediglich eine kleine Beschreibung drin, wo drauf steht Zusammenfassung, die Highlights und mit einem Timestamp, das war's, ja, weil YouTube liest sich alles aus deinem Skript heraus, liest sich alles aus dem Titel- und Vorschaubild heraus und macht dann äh, so Timeframes, wir haben das gesehen, richtig geil mit Cloud Vision, jede einzelne Szene, wie die wie die das vergleichen untereinander und verstehen, um was es eigentlich äh, im, im Video geht, Deshalb Tags brauchst du nicht, ja, weil du musst dir vorstellen, das ist wie YouTube Ads Targeting oder Facebook Ads. Umso mehr du versuchst zu targetieren, umso weniger wirst du erreichen, ja. Wenn du mhm. sagst, ich will genau den Julian, ja, der macht Coaching und so weiter, der sieht richtig gut aus und 26, 28 Jahre alt, wie auch immer, du wirst ihn nicht erreichen, weil du dich zu sehr eingrenzt. Ja, und die Zukunft von, von YouTube und Google sieht halt so aus, dass halt immer mehr KI-basiert auch passieren wird. Das heißt, Du wirst irgendwann gar nichts mehr targetieren müssen. Da hilft dir der Algorithmus später. Einfach auf Basis der Daten. Ja, das sehen wir jetzt schon, was da alles auf uns zukommt.
2: Ja. Ja,
0: können wir eigentlich gleich darauf eingehen, weil ich habe, glaube ich, keine Fragen mehr zu organischen Sachen bei euch. Ähm, hm. Ja, wir können eigentlich gleich in die YouTube-Ads reingehen, wo es wirklich spannend wird. Seit diesem Jahr hat der, hat der YouTube-Ads Conversion, bei Conversion-Anzeigen Keyword-Targeting und Channel-Targeting entfernt. Was bei uns sehr gut performt hat bei YouTube Ads, dass wir Keyword-Targeting gemacht haben. Und seitdem dann Keyword-Targeting und Channel-Targeting weg war, ähm, haben wir Custom Intent Audiences gemacht, wo wir halt Google suchen. Also die Google Custom Intent audiences ihr wisst ja wahrscheinlich, was ich damit meine. Ich ja. weiß nicht, wie sie genau gerade heißt bei, bei äh, die Zielgruppe. Und das hat nicht mehr so wie Keywords funktioniert. Und jetzt ist meiner Meinung nach YouTube auch an dem Punkt angekommen wie Facebook, dass man einfach nur noch voll broad gehen sollte wahrscheinlich und nur Alterstargetierung. Was ist eure Meinung zu dem Thema? Und
1: was? wie targetiert ihr eigentlich bei YouTube Ads? Fangen wir direkt mal so an, oder? Wie wir targetieren und dann kommen wir aufs Targeting ja, wir zu. Willst du mal raushauen erstmal? So Thema Strategie, wie wir da reingehen. und dann Ja, targeting. grundsätzlich
2: genau. Also das Allerwichtigste, bevor wir über irgendwelches Targeting sprechen, ist das Video. So, das ist das Flaggschiff, weil wenn das Video geil ist, gut konzipiert ist, ich sage mal unter drei Minuten noch ein Mehrwertpart tatsächlich drin ist in dem Video, du in den ersten 30 Sekunden, jetzt hauen wir echt mal raus, in den ersten 30 Sekunden schon mal den ersten Call-to-Action hast und vor allem am Anfang die deine Hooks variierst, das heißt die Aufhänger am Anfang. Ja. Der Hauptteil vom Video kann gleich bleiben, aber du clippst einfach äh, fünf verschiedene Hooks dran, das heißt du hast da ein Video fünf gemacht Mindestens hast schon mal einen, einen Split-Test, ähm, wo du fahren kannst, welche Ansprache am besten ankommt. Und das Video muss wirklich, wirklich klasse sein. So, ja. ähm, Inhaltlich, Kameraqualität, ja, es spricht auch, aber du kannst, wir haben auch Kunden, die es auch mit dem Handy aufnehmen, aber das muss einfach knallen, weil wenn das passt, dann hast du ein Flaggschiff und dann kannst du eben, das sind wir dann eben beim Punkt Targeting, kannst du auch breit targetieren, weil YouTube hergehen wird und weiß ganz genau, okay, an die Audience kann ich das äh, Video ausspielen, ähm, weil, weil das äh, ein definitiv ein Match sein wird. Ne? Und ähm, dann haben wir, so machen wir das, ja, fünf verschiedene, im Idealfall fünf verschiedene Targetierungsmöglichkeiten, ja, ähm, die YouTube, Google aktuell noch hergeben. Natürlich ist da Custom Intent auch eine Geschichte, ähm, denkt aber da Daniel gleich was dazu sagen und dann hast du so ein 5x5 Raster und siehst einfach, je nachdem, was du am Budget ausgibst innerhalb von äh, sagen wir, 30 bis 60 Tagen, ähm, was hervorragend gut funktioniert, aber du wirst auf dem Weg natürlich schon Kontakte einsammeln, na? aber wir merken einfach, je, je länger die YouTube-Ads reifen, mit denen wir arbeiten, ähm, desto besser werden die Resultate. Du musst nur diese Geduld erstmal haben und auch das Budget natürlich, ähm, dass, du, dass du das durchhältst und nicht den Glauben verlierst. Ja, dass er sagt, oh, das funktioniert ja nicht. Und dann kommen so nach 30, 40 Tagen kommen dann so die Aha-Momente, wo du sagst, boah, das läuft ja immer besser, was ist denn jetzt da los?
0: Ja. Das ist uns auch aufgefallen, dass äh, ja. Google Ads länger braucht, der Algorithmus länger braucht als Facebook, um warm zu werden mhm. und um dann die richtigen Leute hinten rauszufinden. Ähm, ja. Und definitiv mit den Hooks auch, wir schreiben auch manchmal 20 Hooks auf den gleichen, auf den gleichen Body drauf. Und äh, klatsch, also wir versuchen Hooks ist alles, was wir meistens testen. Wir haben manchmal echt so, so ein Sheet mit Hooks und ein Body und einfach nur zu gucken, <lacht> was ist
1: dieser Scheiß Hook, der dann am Ende <lacht> zieht. Ja. Ähm, habt ihr für euch was rausgefunden, was am besten funktioniert? Also habt ihr für euch ein Muster erkannt, das bei euch am besten funktioniert? In YouTube Ads oder allgemein Hook technisch? Ja. Stories,
0: wenn ich sage, wie Name X Y erreicht hat in dem Markt und dann reingeht in die Storyline. Also Stories von einer anderen Person sind immer das, was bei uns am besten funktioniert hat, wenn wir von jemand anderem eine Story einfach erzählen konnten. Ja. Und dann die Learnings und der Mehrwert war in der Story verpackt und der ja. call to, äh, und ja. das ist einfach also immer wenn man so flache Sachen gemacht hat wie hier zeige ich dir jetzt wie ich 100.000 ja. Euro im Monat selber verdient habe weil ich der King bin dann denken die Leute ja du bist der hunderttausendste King der mir heute erzählen will wie du Geld ja, ja. wie du Geld verdienst ja. aber wenn ja. du eine Story aufbaust wie ein Handwerker in zwölf in sieben Wochen lang endlich es geschafft hat wieder bei seiner beim mehr zu sein weil er das herausgefunden ja. hat wie er neue Aufträge bekommt durch deine äh, unique mechanism Strategie die du hast bla bla durch keine Ahnung durch Baba Media, was auch immer. Baba Media, mhm. YouTube Algorithm Hack und was auch immer. Und dann baust du diese Storyline um diese Person, um diese Sto um diese echte Person drauf. Das ist das, was eigentlich als Hook immer am besten funktioniert hat bisher.
1: Ja. Story. Ich will War, dir noch, ja. will dir noch einen on top geben. Also das funktioniert bei uns am zweitbesten. Stefan hat es geschafft. Äh Jahrelang, also ich war jahrelang mit selber in meinen YouTube-Ads ganz, ganz weit vorne, habe eingesammelt im One-Take, ich habe genau gewusst, was wollen die da draußen hören, ich habe das frei rausgesprochen, es kam emotional rüber, ich habe die Leute berührt. Und dann kommt Stefan und haut einfach so ein heftiges Wertversprechen raus und das hat wirklich alles getrasht. Ähm, was meine ich damit ist, wenn du heute sagst, wir haben den ausführlichsten YouTube-Ads-Kurs in deutschsprachigen Raum äh, ins Leben gerufen. Und wenn du damit nicht innerhalb der ersten 30 Sekunden deine ersten Coaching-Anfragen generierst, bekommst du anstandslos dein Geld zurück. So, das hat sich da draußen im Markt niemand getraut, aber das war mit Abstand die beste Ad, äh, die wir gemacht haben. Da haben wir auch einen richtig heftigen Roy erzielt. unser Vertrieb hat sich gefreut. Und ähm, das können das wir jedem mitgehen, das nochmal zu testen, so voll das, in die Kacke zu hauen. Weil guck mal, ihr habt ja bestimmt auch, Julian, irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem ihr mit breiter Brust rausgehen könnt. Und da könnt ihr sagen, hey, wir haben das, das hat so niemand. Ja, Probiert es mal aus. Ja, viele
0: unserer Kunden haben da, haben da nicht, sagen wir es mal, so die Eier in der Hose, um das oft zu machen. Ja. Genau,
2: das ist halt der Punkt. Ja, du, Aber, du musst nur den Hintergrund verstehen, wie, was bedeutet das? Wir haben den ausführlichsten Kurs im Bereich YouTube Anzeigen im deutschsprachigen Raum. Das ist ja ein das uh, Bold Promise. Ne? Das ist das wirklich das das krasse Versprechen. Aber die ganze hier ist das, Keiner ist das? traut. Ja, fa na ja, fast. Und wenn du und das ist der das ist das das ähm, das Promise. Wenn du innerhalb der nächsten 30 Tage keine Resultate damit erzielst, dann Belohnung bekommst du anstandslos dein Geld zurück. Das sind im Endeffekt die drei Elemente von diesem Satz und dreimal darfst du raten von, wer dieses Konzept immer wieder in seinen Videos verwendet. Wir haben <lacht> vorhin schon mit ihm... Wir haben schon na, nicht, nicht Homosi, tatsächlich, noch ein bisschen weiter. Wer ist momentan der schnellst wachsende YouTuber? Mr. Beast.
0: Mr. Beast, ah, Mist, ja. Mister
2: Beast, echt? Mhm. Ja, brutal. Habe Musst du dir ja mal die Videos angucken, jetzt mit der Brille, mit dem Filter, guckst du ja dir mal an, was das, was das rauserkennt. bin ich mir sicher.
1: Guck mal, Sebastian Zelinski hat es auch super gemacht, ja. Schöne Grüße hier an der Stelle. Thema yes. Facebook. Er hat auch ja, gesagt: Hey, ja. ich habe die meisten Kollegen nach oben skaliert und so weiter. Ja, ihr kommt an mir nicht vorbei. Ich habe Name XYZ hochgedreht und so weiter. Weißt du, mit so einer breiten Brust ist er rausgegangen und du denkst dir auch so, ne? Aha, okay. Mhm. Lass mal gucken. Ne? Also. Für alle, die Eier haben, probiert's aus. <lacht> ja, das,
0: das haben wir gerade. Wir haben gerade einen 40-Minuten-VSL am Laufen, ähm, wo wir wo wir äh, komplett eigentlich andere Agenturen fertig machen, warum sie mit einem Wachstumspartner arbeiten müssen und aber auch übel am Anfang flexen, wie wir halt äh, unseren unseren Kunden auf über 500k im Monat skaliert haben. Ähm, mhm. Aber wir lassen da gerade nicht so viel Budget drauf, weil wir das gerade nur nebenbei mal als Test laufen lassen. Aber ich glaube, wir müssen einfach mal mehr. Ich glaube, wir müssen. Wir, wir gehen auch selber noch gar nicht in die Werbung, weil wir jahrelang. Wir waren jahrelang, mhm. haben wir null Akquise gemacht. Null. Wir haben nur uns mhm. darauf fokussiert, die Besten zu werden im, im, im Ad-Game und im Vertrieb-Game, um mhm. dort einfach zu skalieren. Und haben keine Akquise von uns selber gemacht. Das war ein Riesenfehler. Riesenfehler. Ja. ja. Und ähm, ja. ja es, aber ich wusste gleich, dass Mr. Beast auch ein
2: Versprechen macht in seinen Videos. Oh. Immer am Anfang, die ersten sechs Sekunden. Ja,
1: der okay. sagt so zum Beispiel: ähm, Der hat dann so seine Games, ja wo du wo die, wo die Leute durchlaufen. Dann sagt er, wenn du, äh, oder wenn du, äh, nee, ich habe 100 Leute, habe ich in diesen Raum geschickt und äh, der, der es innerhalb von 30 Minuten durch die erste Tür schafft, bekommt Belohnung XY, 100.000 Euro oder so, genau. keine Ahnung. Ja, jetzt, jetzt. Mhm. Ah, jetzt, jetzt, okay, genau. jetzt, ja, stimmt, das hast recht. Der erste Satz direkt
0: genau. voll Energy, Direkt die ersten zehn Sekunden haut schreit da, schreit da ins
1: Mikro. <lacht> was er schafft und was wir auch für uns äh, adaptiert haben im Bereich ähm, der ganzen Yoga-Lehrer, Meditationslehrer, Fitness-YouTuber mhm. und so weiter. Marcel Reiter haben wir von null auf 40.000 Ab Abonnenten hochskaliert innerhalb eines Jahres. Was haben wir gemacht? Wir haben verstanden, dass Mr. Beast innerhalb von sechs Sekunden zum ersten Spiel kommt. Ja, Squid Game hat man gesehen mit über ja. 200 Millionen Aufrufe, mhm. nach nicht mal einem Monat, vier Wochen war es, glaube ich. Ähm, ist er innerhalb von sechs Sekunden ins Spiel rein. Was haben wir für uns verstanden, wenn es ums Thema Übungen geht, Yoga-Lehrer, Coach und so weiter? Komm direkt zum Punkt, ja, komm so schnell wie möglich zur ersten Übung. Das ist das, was die Leute sehen wollen. Ja? Und seitdem funktioniert das hervorragend. Genau. Ja, mal weniger rumreden und schneller, schneller takten das Video, ja. Ist so, ist so. Ja? Gib ihm gleich das, wofür er gekommen ist.
0: Aber das finde ich geil, die, die, die Mehrwertsversprechen in den ersten 10 Sekunden. Und wenn das, du das nicht bekommst, dann gebe ich dir das. Oder im Falle von, von äh, MrBeast, Beast ist es, du, er bekommt das, wenn er das schafft. Ja. Richtig. Also, das könnte man natürlich alle in die Orga adaptiert ihr das gerade alle bei euren organischen äh, youtube Video Kunden, dass die den ersten 10, 15 Sekunden auch so ein Mehrwertsversprechen machen?
1: Nicht bei allen, nee. Mhm. Das ist wirklich nie schon passiert jetzt.
2: Ja. Hm.
1: Am besten funktioniert im Coaching-Bereich tatsächlich das Fragen-Stacking. Ja, da ist Google dein bester Freund. Wenn ich jetzt hier einfach mal eingebe auf Google Kommunikation ja, und scroll mal durch, dann kommen dort schon drei Fragen. Welche drei Arten von Kommunikation? Ja, Was versteht man über Kommunikation? Und was ist das Wichtigste in der Kommunikation? Das könnte zum Beispiel eine Ansprache sein. Ähm, hier sind die meistgestellten Fragen unter ähnliche Fragen unten aufgelistet. Das könnte dein Start für das erste Video sein. Hm. Und wenn du die dann aufmachst, die Fragen, dann kriegst du nochmal eine Frage und noch eine Frage. Ja. Und so entsteht auch so ein bisschen die Timeline deiner Story, ja, über was du sprichst. Und natürlich, was Mr. Beast auch macht, wenn man schon bei dem Punkt sind, der sagt, und der letzte Tipp, der ja wird dich am meisten schockieren. Oder wenn du bis zum Schluss bleibst, oder im Laufe des Videos, wie Stefan sagt, bekommst du noch den heißesten Tipp. Ja. So hm. Oder die schockierende Wahrheit. Das heißt, du baust doch open, open, coaching Du
0: baust doch einen Open-Look ja, sozusagen so. nach deinem Versprechen ein, um die, um die Leute nochmal bis zum Ende ja. zu halten.
2: Ja. Den musst du aber auch liefern, weil sonst haben die Leute keinen Bock mehr zu gucken, ne? ja. Aber jetzt kommen wir wieder ab. Wir waren eigentlich bei YouTube-Ads, ne? Aber. Ja. Ja, Targetierung. Ja. Genau,
0: genau. Ich, ja, ihr wolltet noch drauf eingehen, glaube ich, bei Targetierung mit den 5x5, meintest du irgendwas?
1: Ja. Also wie gesagt, wir machen es ähnlich wie ihr, ja, Thema Broad, wir gehen sehr breit rein, dann gehen wir aber auch benutzerdefiniert rein, einmal wo wir die Keywords eingeben, dann gehen wir auch einmal rein mit, mit URL, das heißt Menschen, die eine gewisse URL targetiert haben, auch Affinität logischerweise, dann nutzen wir aber auch die, die, die Topics direkt von, von YouTube, also diese Zielgruppen, die uns Google vorschlägt, die nutzen wir. Und dann äh, Google-Phrasen ist etwas, was gar nicht funktioniert. Tatsächlich übergreifend bei all den Kunden, die wir haben, läuft das nicht so gut. Ähm, habe ich noch irgendwas vergessen? Targetierungsmöglich? möglich. Ähm, Google-Phrasen sind das, was ich vorhin gesagt habe, mit denen, was Leute genau. auf Google suchen. Google-Phrases, ja. richtig. Okay. Genau, und dann schauen wir halt innerhalb der ersten 48 Stunden, weil das ist unser persönlicher Ansporn, dass wir in den ersten 48 Stunden schon die ersten Leads einsammeln. Wenn das nicht passiert, schicken wir natürlich auch die ein oder andere Kampagne noch schneller ins Rennen. Wir starten erstmal mit kleinerem Budget, schauen, dass alles funktioniert, dass die Leute auch von 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 YouTube direkt auf den Funnel kommen. Wir gucken uns die ersten 100 Besucher an. Targetiert hat jemand ja, nein, und dann versuchen wir langsam pure hochzudrehen. Oder jemand sagt, ich habe Spielgeld dabei, dann kannst du natürlich noch mehr äh, ausgeben und schneller ans Ziel kommen. Also das ist auch wieder so nischenabhängig. Hm. Ähm, was kannst du investieren und äh, was kostet in der Regel ein Lied in den unterschiedlichen Zielgruppen. Wir sind mittlerweile in 30 Branchen unterwegs, da können wir dir fast ganz genau sagen, was halt ein Lead kostet, was meistens ein Sale kostet und so weiter. Aber am Ende geht es darum, dass du, dass du Checkpoints sammelst, jeden Tag in der Sichtbarkeit bist und im besten Fall auch einen guten Vertrieb hast, die einfach gut nachfassen oder halt ein geiles <lacht> Produkt hast. Weil wenn du so Jungs hast wie wir, die einfach <lacht> die Firma mehr leben wie wir selber manchmal, dann, dann kannst du einfach nur gewinnen. Das ist halt geil. Nutzt ihr Google Display Anzeigen
0: eigentlich immer direkt im Retargeting
1: oder was ist eure Google Display Anzeigen Strategie? Ähm, du meinst nicht in Stream, ne? Du meinst jetzt so wie YouTube-Suche und sowas, Einblendung?
0: Ne, ne, nee, ich meine, wir wirklich tatsächlich
1: Google ausschließlich...
0: Ich meine, wirklich, Google Display,
1: die, die dich auf allen Internetseiten verfolgen. Ach so, nee, wir nutzen tatsächlich ausschließlich dann nur Google Max Performance in dem Bereich. Hat sich mhm. für uns als Best-Case bewahrheitet. Google Display Werbung tatsächlich nicht mehr. Das ja. ist ja inkludiert bei Google Max Performance, sind jetzt Google Display Anzeigen mit inkludiert. Ja genau, deswegen benutzen das, da ist alles mit drin, da ist auch ein bisschen YouTube dabei und so weiter, das performt am besten äh, tatsächlich. Ähm, ja. ja. Ja cool. Wie viel macht
0: ihr Retargeting versus Cold äh, vom prozentualen Spend, wisst ihr das?
2: es keine Daumenregel. <lacht> ja. das, ist, das ist echt so, oder? Was sagst du? Also das ist echt individuell, es kommt auch darauf an, wie, wie ist derjenige äh, etabliert schon im Markt, ähm, wenn der jetzt komplett neu anfängt, dann hast du natürlich ein Cold-Outreach äh, prozentual natürlich noch viel, viel höher am Anfang, und dann kommt es aber mal aufs Budget an. Ne? Ähm, das entsprechend, aber wir wir sind schon tatsächlich mehr spezialisiert, Front-Up, Cold, schon die die Kontakte einzusammeln mhm. ähm, und und dann ja mit mit Retargeting die Phase ähm, lassen wir tatsächlich, ja, ist, ist immer sehr mittelfristig tatsächlich, weil wir viel, viel Cold Outreach machen, sehen, okay, wie funktioniert das, weil das sind die, die tatsächlich bei, bei unseren besten Kunden und auch bei unseren besten Projekten auch konstant durchlaufen, wo wir sagen, ja, hey, das läuft ja. tatsächlich mal die App ein Jahr, ohne dass du die großartig andrühren musst, ne?
1: Ja. ja. Also ich Remarketing auch, auch wieder über, über Max Performance Max die mit Performance einbinden, ja. damit die Leute, die über Display-Werbung sehen, aber für YouTube-Ads haben wir gemerkt, ist das jetzt kein Part, wo es so gut läuft. Außer, ja. außer, du hast einen 50, 100.000er organischer Kanal, wo du ich eine hab's. richtig geile Audience, also du kannst ja dort eine Remarketing-Liste aufbauen, mit dem funktioniert Remarketing besonders gut. Ja? Aber jetzt YouTube-Ads für Remarketing nicht so. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dann lieber Max Performance. Ähm, also... Ja war unser Best Case an der Stelle.
0: Ja, ich habe auch oft gesehen, dass Retargeting-Anzeigen gar nicht funktionieren, da kannst du das Geld auch einfach in den Cold yes. geben, das bringt mehr. Ja, ja. Ähm, so. Weil, weil ja. die Zielgruppe, die da nicht konvertiert hat, eh einfach Schrott war irgendwie anscheinend, weil sie im Retargeting auch nicht funktionieren. Ähm, ja. Ja. Vielleicht kommen wir meistens direkt teurer. da. Ja, also es war bisher oft meistens nicht gut, außer bei Leuten, die natürlich schon fett organisch haben, wie du es gesagt hast. also Wenn jemand fett viel organisch gute organische Zielgruppe hat, dann natürlich ist es super ja. billig dann oft auch. Ja. Ähm, vielleicht kommen wir einfach mal auf die Unterschiede USA-Deutschland. Ja, weil viele, ich, ich, ich streite mich echt mit sehr vielen Leuten, die sagen: Ja, die Amerikaner, die machen das und das können nur die Amerikaner hier in Deutschland wird das niemals funktionieren. Ja, weil der Deutsche, mhm. der ist ganz anders. Und weil der nur weil der Amerikaner im Vertrieb das macht, heißt das nicht, dass in Deutschland das auch funktioniert oder was auch immer. Also da gibt es ja alles. Es gibt ja, ob das jetzt ein Ad-Thema, ein Vertriebsthema oder was auch immer ist, das ist. Ich höre das so oft, dass irgendwelche Deutschen Deutschland sagen, nur weil die Amerikaner das machen, funktioniert das in Deutschland nicht. Was ist eure Meinung dazu? Online-Marketing, YouTube-Ads, YouTube organisch USA versus Deutschland?
2: Ich denke, da haben wir wieder beide was. Ich <lacht> fange mal ganz einfach an. Frage an dich, Julian. Ist das Fernsehprogramm in Deutschland das gleiche wie das in den USA? ja. Ja? <lacht> Bei
0: den Leuten, die Netflix schauen, auf jeden Fall.
2: Ja, okay. Geiler Typ. Alter. Okay, der, der war geil. Jetzt hat er mich getackelt, ja? Und ja, er hat's versucht, ja? <lacht> Jetzt gibt's die Backpfeife, ne? Also, es geht, es geht darum, wirklich ein Feingefühl zu haben, welche Elemente gut funktionieren, welche nicht, weil Leute, die was versuchen aus den USA zu kopieren, zu adaptieren und zu imitieren, Passiert folgendes, du verstellst dich. Du bist nicht mehr du selber. Und das ist eine Energie, was die Menschen spüren. Und die Audience in, in, im deutschsprachigen Raum ist halt einfach grundweg eine andere als in, in, in den USA. Die Leute in den USA sind viel euphorischer, sind offener für gewisse Möglichkeiten, ähm, greifen schneller mal zur Kreditkarte. Und im deutschsprachigen Raum brauchen die Leute halt einfach mehr Touchpoints. Ja, es kommt wieder mal tatsächlich auf die, auf die Branche an. Ähm, aber es ist immer auf jeden Fall einen Versuch wert, ähm, das amerikanische, den amerikanischen Style einzustreuen. Ob das inhaltlich ist, ähm, von den Content-Ideen her, jetzt organisch, auch von den Herangehensweisen, jetzt bei YouTube-Ads, diverse Strategien, das zu fahren, ähm, das, das bestes Beispiel bei uns ja selber. Ne? Wir haben vorhin über, den, über eine recht erfolgreiche Kampagne von uns selber gesprochen. Da haben wir auch das, die, die Hook-Struktur von MrBeast Beast adaptiert und haben so ein YouTube-Video verwendet. Mhm. Wir haben das aber trotzdem so eingestreut mit der entsprechenden Sicherheit, mit dem, was der Deutsche hören möchte, hören will. Aber als eins zu eins zu kopieren von den Amerikanern die Konzepte, das wird nicht funktionieren. Weil Nein, was sagst
1: du? Das funktioniert auf keinen Fall, also wir haben ja früher Landingpages eins zu eins kopiert und übersetzt <lacht> und so weiter, das ging so nach hinten los, wir haben 20 Stunden unserer Zeit in Produkt investiert, in Landingpage und haben einfach alles kopiert und ja. gehen online und dachten, wir werden Millionär und dann haben wir nicht einen Sale gemacht und denkst dir so, scheiße Alter, 20 Stunden deiner Zeit plus ne? Landingpage erstellt und allem drum und dran, funktioniert nicht, aber was gut funktioniert, sind tatsächlich ähm, die ganzen Videoideen, die Mr. Beast da draußen liefert. Man sieht ja die deutsche Mr. Beast-Kopie, sagt ich mal in Anführungsstrichen, Maxify. Ja, macht ja. das sehr, sehr gut. Macht ähnliche Videothemen wie Mr. Beast. Ähm, ich glaube, wenn man wenn man auch noch sagen würde, dass, dass das von Mr. Beast kommt so, das hat noch einen richtig geilen Touch, Mann. Ja, so inspiriert von Mr. Beast und dann boom. Wir probieren das Ganze mal in Deutschland aus, ob es auch in Deutschland für uns funktioniert, so in die Richtung. Wäre natürlich so der authentische Kick, das machen viele nicht, verkaufen es als eigene Idee, aber man sieht, sie sind erfolgreich, ja, es funktioniert. Ja. Beim Thema YouTube-Ads würde ich sagen, wie Stefan gesagt hat, eins zu eins funktioniert nicht, wir müssen das deutsch oder wie sagt man, ja. <lacht> deutsch auskippen und die Sicherheiten von YouTube nutzen, von, von den Deutschen nutzen und dann kann das funktionieren, ja? Genau. Was ist der größte Unterschied, den ihr
0: gesehen habt im Userverhalten, aber auch jetzt bei, eher bei den Ads äh, und bei den Funnels von Amerikanern zu Deutschen? Also ich, was ich gesehen habe auf jeden Fall ist, dass Amerikaner schneller bereit sind, sich in ein direktes Erstgespräch einzutragen. Die sind schneller bereit, einfach yes. direkt mit jemandem mhm. zu sprechen. Ein Deutscher, wenn er ein kostenloses Erstgespräch machen, wenn du damit pitcht, die Deutschen wollen nicht mit dir reden, wenn, die, wenn du Jesus. kalt bist. Die haben keinen Bock, mit irgendjemandem zu reden. Auch wenn es nur mal kurz mit jemandem 15 Minuten zu reden, sich dafür einzutragen, ist viel schwieriger in Deutschland als in den USA, ist mir aufgefallen.
1: Ja, es, ja du brauchst tatsächlich mehr, mehrere Berührungspunkte äh, in Deutschland. Wir sehen teilweise Menschen, die kaufen jetzt nach einem Jahr bei uns unsere Produkte. Ähm, aber das meine ich halt, der Lied ist erstmal der Lied. Ja, und es ist wichtig, dass wir immer wieder in der Sichtbarkeit sind, ähnlich wie Starbucks an jeder Ecke, dass man dich sieht, Vertrauen aufbaut, weiter. Aber wir haben auch festgestellt, wir haben ja zeitlang auch in USA Werbung gemacht, die Leute sind echt bereit, ihre Kreditkarte auch schneller zur Verfügung zu stellen. Ja, das ist ein anderes Commitment, die sind schneller, ein bisschen cooler unterwegs, auch ein bisschen risikofreudiger, wenn der Deutsche halt immer noch in seinem Land lebt und sagt, ja, was könnte jetzt passieren, wenn ich da starte mit Baba Media? Geht dann mein Kanal kaputt und verliere ich jetzt mein ganzes Geld? <lacht> Nein, so ist es natürlich nicht. Ne? Aber du hast recht. Deutsche ja. sind ein bisschen... Ja, bei Deutsch. Deutsch
0: musst du ein bisschen mehr hinten rumkommen, die Daten einsammeln und dann harten Vertrieb machen ja, und die irgendwie ans Telefon bekommen, weil die von alleine wollen die nicht mit dir reden. Aber wenn du sie am Telefon hast und du ein richtig guter Vertriebler bist, dann kriegst du sie auch.
1: <lacht> wir wollen es mal ganz leicht ja sagen. <lacht> Deswegen haben wir so Pitbulls bei uns, aber die, die, die verkaufen mit Herz. Also das muss man ja. ganz klar sagen. Würde ich jetzt auch sagen, Daniel. Ja. <lacht>
0: Na, ich meine, ein, ein guter Vertriebler macht, stellt dir so die Fragen so strategisch, dass die Leute sich selber verkaufen und du es nicht, nicht verkaufst. Das ist der Unterschied okay. zwischen einem guten und einem schlechten Vertriebler. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr die gleiche Meinung seid, aber so sehe ich, wenn ein Vertriebler die richtigen Fragen stellt und ich mir selber das verkaufe, ohne dass ich es merke. Und am Ende kann ich gar keinen Einwand mehr haben, weil er die Fragen so strategisch gestellt hat, dass ich am Ende einwandslos, weil ich alles mir selber schon erklärt habe, dann den Pitch, den ich einen Pitch bekomme. Und ich eigentlich, ich habe schon zugegeben, dass ich die Zeit habe. Ich habe zugegeben, dass ich Kapital, ich habe zugegeben, dass meine Frau mich unterstützt. Ich habe zugegeben, ja. dass ich das machen will. Ich habe zugegeben, ja. ich habe keine Alternative. Ich habe zugegeben, und das habe ich mir alles selber eingeredet, ohne dass es mir jemand erzählt hat. Und dann kommt der Pitch, dann kann ich gar nichts mehr machen am Ende.
1: Ja, Kurz. sie. Ich meine, Stefan sagt ja. im Workshop immer, ähm, guck mal, du bist jetzt anderthalb Stunden hier geblieben. Und äh, wenn du jetzt nicht den nächsten Step gehst, dann war ja die ganze Zeit, die du hier warst, so ein bisschen auch Zeitverschwendung. Ja? Ich meine, du hast dich tief im Inneren im Herzen schon entschieden ja. und ähm, jetzt einfach auch mal den Schritt zu gehen. Ja? Weil wir haben dir ja gesagt, was sich auf der nächsten Seite erwartet. Wir sind ganz transparent und es klappt halt wirklich am besten. Also wir sagen dem tatsächlich, hey, wir sprechen im ersten Step mit dir, da stellen wir dir Fragen und wenn du es in den Recall schaffst, dann sprechen wir auch über die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit. Das heißt, ähm, die Chance ist relativ hoch dann, dass du von uns ein Angebot bekommst. Ja, also ja. mehr in der Richtung. Und es funktioniert super. Ja.
0: Yes. Ähm, habt ihr noch irgendein Thema, wo ihr sagt, ah, ich habe ein Thema? Funnels. Was sind eure Lieblingsfunnels-Strategien bei
1: YouTube-Ads?
2: Mhm.
1: Ähm, aktuell Number One, ganz klar Live-Workshop-Funnel. Ja, bei ja. uns auch. Ganz klar. Warum? weil es die beste Transformation ist, 100% Praxis. Wir haben alle Folien über Bord geschmissen. Es gibt keine Folien mehr bei uns. Das lieben die Leute. Ähm, dann Thema Freebie, ganz klar. PDF-Quiz mhm. in der Richtung, kommt als nächstes ja. bei uns. Sogar noch mehr mhm. Quiz als Freebie-Funnel mhm. mit Ads. Ähm, dann Replay, ja, die Aufzeichnung, das heißt, du musst keine zwei Jahre mehr warten, du kannst heute, was heißt zwei Jahre, du musst keine 14 Tage mehr warten bis zum nächsten Live-Workshop, du kannst jetzt joinen, jetzt anschauen. Das ist so der Da, ha da,
0: da habe ich was, ein ne Einwand. Jetzt, hau rein. Bei den ganzen Live-Workshops, die wir machen, sagen wir mit Absicht, mhm. es gibt keine Aufzeichnung. Und wir sagen das auch überall permanent, das wird keine Aufzeichnung geben, weil die Show-Up-Quote so viel besser ist. Wir kriegen dann show quote über Live-Webinar von 60%, manchmal von
1: 70%. Okay. Und
0: ich weiß nicht, wie eure show quoten da sind. Und dann, wir weigern uns dann die Replays zu machen, weil wir dann lügen. Und ich mag das nicht zu lügen, die Kunden anzulügen. ja Was haltet ihr von Replays? Ist auf
1: jeden Fall eine geile Strategie. Ist auf jeden Fall eine geile Strategie. Am Ende ist es eine Sache von testen. Also wir haben jetzt Front-Up ungefähr 40, aber der Rest kommt natürlich dann übers Replay. Also wir kommen ähnlich, wenn ich ehrlich bin. Die meisten kommen durch unser Nachfasssystem ins Erstgespräch. Ja. Ähm, ja. So ungefähr 10, 15 Prozent buchen direkt Erstgespräch aus dem Webinar, aus ja. dem Live-Workshop raus. Und der Rest kommt halt aus E-Mail-Marketing. Ja. Oder man callt einfach nochmal alle durch. Oder so. Wenn du Telefonnummer ja. hast, dann zieh durch. Keiner also. hält dich auf. Habt ja, ihr cool, Telefonnummern aber. vom Front ab, oder Ja. Wir ziehen immer Telefonnummern von Front ab. Okay, das heißt, die können sich nur anmelden mit Telefonnummer. Ja. Genau. Wie hoch ist dann die Opt-in-Rate bei euch? Äh, müsste
0: ich nachschauen, aber wir hatten 25 bis 50 Prozent.
1: Warm oder, oder kalt? Kalt. Okay, das ist schon sehr gut, ja. Hm.
0: Also ich so ein Live-Webinar-Lead... Ne? Facebook, ja. Live-Webinar-Lead kostet bei uns zwischen... Ich meine, im B2C-Markt, Mass-Markt zwischen mhm. 5 und 10 Euro mit Telefonnummer, manchmal 20. Ja. Im B2B-Markt zwischen 20 bis 50, manchmal bis ja. 80, wenn es wenn es super targetiertes B2B-Thema ist, mhm. wo wir halt nur so Geschäftsführer in Handwerks- und, ja. oder halt Geschäftsführer im Immobilienmarkt oder so. Da waren wir bei 50 ja. Euro kalt oder so. Mhm. Ähm, mhm. Ja, genau. Okay, cool. ja Genau, deswegen, ähm, also ich habe das Gefühl, man muss immer die Telefonnummer nehmen. Und man muss Hardcore-Vertrieb machen, sonst irgendwie. Man muss einfach. Ich bin ein harter Vertriebs-Enthusiast. Äh, äh, ja.
1: <lacht>
0: Weil die ich Leute. Sind in Deutschland.
2: Ne?
0: <lacht> wir
1: suchen noch so Jungs, also wir brauchen noch mehr ja. Verkäufer. <lacht> du könntest Gute Ver auch der
0: Richtige für uns sein. Nee, nee, ich bin nicht der Richtige.
1: <lacht>
0: Aber ich, ich, Vertrieb ist. Ich habe die Unterschiede schon gesehen zwischen einen guten Vertrieb und einen schlechten Vertrieb, was das mit den Leads ausmacht und das ist gigantisch ja. groß, wenn der Vertrieb schlecht und vor allem, habt ihr das auch gemerkt, wenn der Lead innerhalb von, wenn er sich jetzt irgendwo einträgt und ihr ruft innerhalb von drei Minuten an, bei einem Freebie oder ihr ruft innerhalb von zwei, oder in zwei Tagen an,
1: wie die Conversion anders ist, ja, auch ja. in immens auch dann. Du, das kommt auch immer darauf an, was für ein Produkt hast du dort. Ja, ich meine, guck mal, wir haben jetzt einen Kongress mitgemacht, äh, letzte Woche 150 Telefonnummern eingesammelt. Wenn du die halt dann direkt anrufst, dann werden die erstmal schockiert. Die sagen, ich will das erstmal durcharbeiten. Also das erleben wir immer wieder. Das heißt, wir geben den Leuten Zeit, je nachdem, was wir denen draußen schenken oder was wir denen halt auch verkaufen als kleines Small-Produkt. Und ähm, dann geben wir ein bisschen Luft zum, zum Durchatmen, aber wir winken schon mal durch und sagen, hey, wie kommst du voran? Das macht der Vertrieb tatsächlich sehr gut, ein bisschen Vertrauen aufbauen und dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal, hey, die meisten setzen ja nicht um, das weißt du selbst, ja, brauchst du Unterstützung und so weiter und dann geht es ein bisschen tiefer in die Materie rein und da holen wir tatsächlich in, äh, im Intervall von drei bis sechs Monaten so die meisten Sales rein. Ja.
0: Mhm. Also nicht ja, front-up,
1: sondern das wirklich das dann das hinten raus. Ja. Ja, wir merken es auch, wir haben manchmal
0: Sales, die brauchen ein Jahr. Also der Sales-Cycle ist mal auch ein, ein Jahr, anderthalb Jahre, weil ja, die Leute einfach, okay. einfach nicht sich so schnell überzeugen lassen.
2: Ja.
1: Deswegen ist auch. jede E-Mail-Adresse wichtig. Jeder Kontakt ist wichtig. Macht ihr auch viel E-Mail-Marketing mit E-Mail-Sequenzen? <lacht> Jeden Tag. Stefan kann der
2: von glaube ich. Ne? Wir, <lacht> haben für, wir haben für alles einen, einen eigenen E-Mail-Funnel und der, wenn der abgeschlossen ist, also manche lupen durch, na, äh, wo dann siehst, okay, die waren die jetzt live dabei oder nicht. Und der, der alles, was durchgelaufen ist, dann kommt in einen Evergreen Value Funnel, wo dann aber auch wirklich ähm, E-Mails drin sind, die nicht immer auch, nee, eine harte Pitch drin haben, sondern manchmal auch gar keine Pitch und sehr, sehr guten Mehrwert. Ja? Also da sind Thumbnail-Analysen mit drin das sind, äh, wie baue ich mein Video auf, ähm, das sind natürlich auch Fallstudien, Kundenreferenzen etc., denn was hat er jetzt gemacht, dass das und das zum Erfolg geführt hat, ähnlich wie bei euch mhm. dieses Storytelling-Konzept gut funktioniert und darüber holen wir alles rein, also äh, Telefonnummern, wieder Sales für unsere kleinen Produkte, mhm. ähm, Anmeldungen fast automatisiert für unsere Live-Workshops, also wir haben, wir haben nie unter 150, 170 Anmeldungen, die eh schon ohne Ads und ohne alles ähm, eh schon automatisiert für den nächsten Live-Workshop da sind. Cool. Ja, und das ist halt einfach durch, durch das konstante E-Mail-Marketing. Ne? Ja, cool. Ähm,
0: Gibt es irgendein Thema, was ich nicht angesprochen habe, was ihr super wichtig noch findet?
1: Das Thema auf jeden Fall, äh, die Plattform YouTube mehr in Betracht zu ziehen. Wenn du am Anfang hast du gesagt, ja, YouTube, Facebook, das ist doch ein Unterschied. Es gibt noch einen Unterschied. Ja? YouTube schafft es, über 20 Minuten den Zuschauer auf seiner Plattform zu halten. Hingegen Facebook mit 10 Minuten, TikTok mit 7. Und ich glaube, ähm, irgendwo Instagram auch mit 10. Ja. Und die Frage ist halt immer, warum bist du noch nicht auf dieser Plattform? Ja? Wenn du doch weißt, dass die einzigste Plattform ist, die doppelt so lang Menschen auf ihrer Plattform hält. Simila Web etc. Co. kannst du nachschauen. Das ist der einzige Punkt, wo ich sage, hey, warum bist du noch nicht dort? Ja, Und vor allen Dingen siehst du halt auch immer die gleichen YouTube-Ads. Ja, die haben es verstanden, mhm. diese, dieses Modul für sich zu nutzen. Jedes Mal, wenn du weggeklickt wirst, ähm, ja, kannst du dich eigentlich freuen, weil du am nächsten Tag halt wieder mehr in der Sichtbarkeit bist. Und ähm, du musst auch nicht direkt äh, zum Klick kommen, weil man sieht ja, durch die verschiedenen Hooks, die wir heute besprochen haben, wird halt irgendwann mal einer fruchten und dann mhm. trägt sich einer zum Live-Workshop ein. Ja, mhm. Und dann darfst du halt einfach auch performen. Ja. Also YouTube muss man einfach feste ins Portfolio mit einbinden. Wenn man keine Zeit hat, dann muss man sich die Zeit nehmen in Form von Kurzvideos, einfach um die Sichtbarkeit schon mit aufzubauen. Und wenn es dann noch von den long Video reicht, einmal die Woche, dann bitte unbedingt platzieren ja, mit all den Dingen, die wir heute besprochen haben. Ja. Eine Sache noch. Wenn ihr jetzt sagt, würdet ihr auch YouTube-Ads empfehlen bei
0: jemandem, der sehr targetierte B2B-nischige äh Ziel B2B Zielgruppe hat? Also sagen wir, der hat nur 30.000 Leute in seiner Zielgruppe, weil er will nur
1: Immobilienmakler oder sowas targetieren. Du meinst ja. lokal? Hm. Nee, lokal? Nee, deutschlandweit. Dann ist das okay? Also wenn es jetzt ums Thema Immobilien geht, absolut. Ja, also, absolut. also nur Immobilienmakler will er targetieren. Er
0: will keine Leute, die in Immobilien interessiert sind, sondern bestehende Immobilienmakler. Wie viele gibt es da dann in
1: Deutschland? 35.000, glaube ich. Ja, also am Ende ja. wirklich, also ich würde sagen ja, aber es kommt aufs auf an. Also wenn du es dann so messerscharf ausskriptest wie Stefan, wo am Ende jedes äh, Wort wie eine kleine Pizza zusammengelegt ist am Ende, dann würde ich das, würde ich es machen. Ansonsten Finger weg. Ja, ja Wenn du keine und, Ahnung von Skripten hast, nicht weißt, wie ein Video aufgebaut werden muss, dann eher nicht. Ja. Ja.
2: Ja. Und du brauchst entsprechendes Budget und dein Angebot, darf halt ja. jetzt nicht äh, High-End bei 500 Euro aufhören. <lacht> <sondern> <lacht> vielleicht mal bei bei 500 Euro das Mini-Produkt anfangen. Äh, dann hast du halt nach oben hin eine ganz andere Marge. Und wie gesagt, der Funnel muss passen. Ja? Also das muss ein getesteter Funnel sein, der schon auf anderen Plattformen äh, gut funktioniert hat oder idealerweise auch schon mal Google Ads draufgelaufen ist oder so, wo du ja. ein bisschen Track-Record hast, weil sonst ähm, da da kalt reinzugehen und blauäugig jetzt als kompletter Anfänger, das würde ich nicht empfehlen.
0: Wann sagt ihr, sind YouTube-Ads bei welcher Zielgruppengröße optimal? Also natürlich bei Broad-B2C-Themen, Abnehmen, was auch ja. immer, wo jeder zweite Mensch relevant ist, klar. Aber wo sagt ihr, da ist es, wird es schon schwieriger, ab dieser Zielgruppengröße?
1: Ich würde auf die Impressionen halt schauen, gell? also mhm. alles so unter 500.000 Impressionen ist halt schon so, pff, da mache ich mir schon Gedanken, ja. Geht die Kampagne überhaupt online? Wir haben immer wieder so zwischen 100 und, und 300.000, da zündet fast gar nichts. Ja? Da kannst du mit ja. einem Euro Tagesbudget reingehen. Die Frage <lacht> ist halt, wie schnell hast du diese 500.000 Euro, äh, 500.000 Impressionen ausgeschöpft? Ja, ja. Ähm, ja, am Ende ist es auch eine Gefühlssache. Ja? Wenn wir merken, dass es menschlich und das vom Start hinweg schon sehr anstrengend ist für uns das Projekt, dann lassen wir lieber die Finger davon und sagen, hey, passt an der Stelle nicht. Ja, oder wenn wir sagen, okay, hier geht es jetzt wirklich rein nur um das Thema vielleicht Geschäftsführer und sowas, äh, wo wir keinen einzigen haben als Beispiel, dann lassen wir die Finger weg. Ja, also wir sind auch tatsächlich mehr in diesem Coaching-Bereich, aber tatsächlich dann in 30 äh, unterschiedlichen Nischen oder Branchen unterwegs. Ähm, da können also wir auf jeden Fall unterstützen. Also ihr sagt, YouTube ist einfach besser bei mehr
0: breiteren Themen, so breiteren B2C-Themen. Da performt YouTube einfach besser. Ist auch, also YouTube hat ja auch mehr User als Facebook. Ja. Mhm. YouTube ja. hat ja, ja mehr User. Das heißt, die, die Skalierbarkeit bei YouTube ist besser. Wenn man es einmal das. bekommen hat, ist die Skalierbarkeit hinten raus. Facebook ist die Skalierbarkeit mhm. schwieriger. Weil ja. Facebooks brennen die, Ass, die Ads halt richtig schnell aus. Ja. Also richtig. da musst du jede Woche, mhm. wenn du da mal ein paar tausend Euro am Tag ausgibst auf Facebook, dann musst du jede Woche 40 Ads nachliefern, weil sonst ist die ja. <lacht>
2: 40 Video-Ads gefühlt mit 40 neuen Hooks. Ja. ja, man, man kann es jetzt auch so sagen. Schau mal, wenn du Physiotherapeut bist und hast deine Praxis in äh, Frankfurt und äh, behandelst aber nur Handwerks äh, Geschäftsführer aus dem Handwerk ja, <lacht> im, 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 im Umkreis von 50 Kilometer, dann brauchst du keinen YouTube-Ad schalten. Da, ne? da habe ich aber was für da hab ich was für
1: diese Person dann. Wir haben einen Partner, der schafft ja. es mit ganz, ganz wenig Budget damit du mit deiner Bannerwerbung auf RTL, auf Fox und so weiter, NTV äh, sichtbar wirst. Das ist halt ja. wieder die Geschichte. Lokal würden wir dann eher diesen Kollegen empfehlen. Axel Link, ja, da könnt ihr mal reinhören. Wer ist der Mann ah. für sowas? Yes.
0: Ah, cool. cool. Das ist so hyper-targetierte Bannerwerbung im Internet, oder wie?
1: Ja, Mann. Im auf, also im, Im Fernsehen. Dann. Ja.
0: Sehr interessant.
1: Habe, du habe sagst, 20.15 Uhr will ich, äh, wo kommst du her, Julian? München. Genau, 20.15 Uhr bei äh, Super RT bei ähm, Wer wird Millionär will ich gesichtet sein mit meinem Business, Madwork, dann kann er das so einstellen, dass du der, der, dass du front ab eingeblendet wirst, der Wer wird Millionär nach hinten eingeblendet wird. ist schon geil. Also, Aber auf der, der, der Webseite, Lokal, jetzt. Äh, nicht im Fernsehen. Im Fernsehen, im Fernsehen. Ah, im Fernsehen? Im Fernsehen. Ja. Ah, okay, okay, okay.
0: Das, ach, warte mal, das heißt, im Fernsehen wird, wird das der alles Interviewpartner. Ja, den ich, muss ich schon. Ja, ah, muss, muss ich einladen. Sehr krass, sehr krass. okay. Ja, cool. Ja, ja.
1: Unbedingt ähm, interviewen den Axel.
0: Ja, Daniel Stefan, habt ihr noch irgendwas abschließend, wo ihr sagt, das Thema wollt ihr noch ansprechen? Wir haben ordentlich viel Mehrwert, glaube ich, und Sehr detailliert auch alles angesprochen.
1: <lacht> ich denke doch, ja. <lacht> also eine ich Sache, sag, immer die, äh, wir haben einen Hashtag ins Leben gerufen, der heißt YouTube braucht dich, dahinter stehen wir, weil wir der Meinung sind, dass jeder da draußen einen anderen Menschen weiterbringen kann mit seiner Expertise, mit seinem Wissen, mit seinen Skills und deswegen musst du YouTube für dich nutzen. Ja. Es gibt jeden Tag einen, der nach dir sucht und für den solltest du es machen. Ja. Für den sollst du starten und wenn du einen YouTube-Kanal hast, dann mach einfach
2: regelmäßiger Videos. Ja. Ja. Das ist es. Und löst dich von diesen Gedanken, was muss ich in mein erstes Video packen, weil viele planen das zwei Jahre, aber mach dir keine Sorgen, weil das wird eh niemand sehen, <lacht> ja. wenn du dein erstes Video hochlädst. Ja. Ähm, deswegen da einfach anzufangen. Ja, und mach dir da keine Sorgen, dass irgendjemand da negativ kommentiert und mach dir auch keine Sorgen, also verlieb dich in den Prozess und löst dich von dem Ergebnis, weil äh, du kannst nicht am Anfang sofort profimäßig Videos schneiden. Du kannst nicht am Anfang sofort einen, einen Viral-Hit landen in den, in den wenigsten Fällen und ähm, Fang damit an und hab das immer im Kopf, jedes Video, du kannst dich drin klonen und das arbeitet für dich eben nachhaltig, Tage, Wochen, Monate, Jahre teilweise konstant und dann auch offline, wenn man sagt, hey, ich habe einen YouTube-Kanal, ja, selbst wenn du ein traditionelles Offline-Geschäft hast, sagst du hast aber einen YouTube-Kanal, hast da nur ein paar Videos drauf, allein das hebt deinen Stellenwert schon an, das erleben wir immer wieder bei den Leuten, und ähm, deswegen gehen wir da auch ein bisschen aus dieser Online-Welt hinaus. Das ist wie so eine, wie so ein Flaggschiff, wie so eine Visitenkarte. Und darüber sollte man einfach nachdenken, vor allem im digitalen Zeitalter, wo Videos halt immer mehr an Bedeutung gewinnen. Ne?
0: Definitiv. Yes. Cool, Stefan, Daniel, wo können die Hörer euch finden? Ja, wo wollen, wo, sie, wo wollt ihr sie hinschicken, wenn sie mehr von euch erfahren wollen?
1: Also zum einen ähm, auf jeden Fall unseren Live-Workshop ja, weil wir ganz individuell auf dich eingehen können. Werden wir hier unten verlinken, wenn möglich. Dann natürlich auch auf unserer Website. Ähm, die packen wir mit rein. Wollen wir noch was verschenken? <lacht> <lacht> können Gehen wir das machen, Julian? Pass auf, wir haben äh, ein Produkt ins Leben gerufen. Das schenken wir dir heute. Das sind die 100 besten Titelvorlagen. Wir haben über 10.000 Videos gesplittestet und haben daraus Muster erkannt. Und am Ende sind 100 Titel entstanden. Könnten auch 100 Videoideen sein wo du nur noch den Lückenfüller nutzt und dort dein Thema einträgst. Und wir garantieren, ja wenn du diese ersten fünf oder zehn Titel nutzt, wirst du vom Start hinweg mehr Aufrufe erzielen. Julian wird wahrscheinlich dann direkt in den Test gehen und euch dann nochmal Bescheid geben. Aber das will, wollen wir dir heute schenken und werden wir auch hier unterhalb dieses Podcast verlinken. Ja.
0: Cool, dann danke für die starke Episode. War richtig geil mit euch und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, danke euch.
0: Ciao. Danke fürs Zuhören. In unserem Podcast gibt es natürlich keine Ad-Sponsorings. Wir verkaufen ja auch nichts. Wenn dir also der Podcast gefallen hat, dann helf uns doch bitte, mehr Menschen damit zu erreichen, indem du ein bewertetes teilst oder uns eine kleine Review da lässt. Danke dir.